0: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a esta ludopatía indemne de la, de la información videojueguil denominada Esprecho de News Podcast, episodio número 395. Mi nombre es Maximiliano Carrión y estoy del otro lado del internet. A nosotros no nos cambian absolutamente nada porque hace 396 semanas que lo venimos haciendo exactamente de la misma forma, con la única excepción sí. de algunos programas esporádicos en el medio, pero el señor Nicolás Villas Palermo está en su casa como debe estar, y yo estoy en la mía como debo estar, y no hay que este, estar en ninguna otra parte más que en sus respectivos hogares por ahora.
1: ¿Cómo estás Nico? Sí, la concha de sus madres. Eh, hmm. eh, nada, eh, me asomé al balcón un rato y veía gente pasar y la mayoría parecían tener bolsas de compras y decís bueno, vamos a suponer que está todo en orden, pero chabón, ¿qué carajo le pasa a la sociedad? Eh, y el planeta, no sé, ¿viste cuando decís tal vez, tal vez... Tal vez sí hay que hacer la de... Y si todos miramos por otro lado un rato... Of course, but maybe, boludo. Es tal cual. Sí. Es of course, but maybe. Eh, pero bueno, qué sé yo. O sea... Simplemente es como... Bueno, si yo y mis seres que Dios nos guardamos. Y los demás no. Y se mueren. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Eh, no sé. Blah. Eh, todo es un quilombo, estoy medio angustiado de la depravación de, de la vida social tangible, eh, pero bueno, estamos eh, escudándonos en cosas multimediales y, y nuestra vida nerda para sobrevivirlo. Eh, estoy un poco en desacuerdo igual con todos los memes de ah, los gamers estuvieron preparándose toda su vida para esto, tipo, no sé, yo no lo estoy pasando bien, pero hagan lo que quieran aprovechen y disfruten lo que puedan obviamente pero pero bueno eh, ayer, ayer por ejemplo me puse a entrenar acá <ríe> y estuve reboleando el palo de Kung Fu y toda la cosa y por ahora no rompí nada <ríe> así que <ríe> bastante bien pero ahora me duele todo porque no alongué bien y, y es como que estoy como con la espalda medio rota pero bueno eh, no sé fue el primer ejercicio que hice en como 3-4 días así que fue como un poco una pata en los huevos oh. Para
0: eso tendría te bien el Ring Fit Adventures, que lo tendrías que pagar como 250 mil dólares una copia más o menos, pero bueno.
1: Y sí, sí, sabes que yo lo quería desde antes porque lo vi en Japón, no sé si te conté, pero lo vi en Japón así que lo estaban jugando ahí enfrente mío y vi lo bien que funcionaba. Y dije, che, yo jugaría esto para pelotudear y, y lo busqué cuando volví y no estaba en el store del sapito que es donde yo compro y sí. estaba creo que en Upper Gaming. Eh, y yo andaba muy desempleado Y muy por acá Como para ir hasta allá y comprar eh, Y oh, the irony Ahora no puedo venir a parles. Así que nada Y estaba bastante bien el precio, digamos así Estaba un ojo de la cara En vez de 7 Claro, claro. Pero... Solamente lo podían comprar las arañas Pero bueno Claro, no. eh, pero bueno, nada, vuelvo a decir, sí, en to a todo esto Nintendo, entre el Animal Crossing y eso, está como, ¿viste cuando decís otra vez no compré acciones de Nintendo, de la puta madre? <risa> <risa> tipo, no sé, no, no entiendo cómo no me fijo en esas cosas, qué sé yo, pero bueno. Eh, bueno, nada, sí, estamos vivos, estamos en nuestras casas, eh, cumpliendo nuestra responsabilidad eh, como ciudadanos, eh, y tratando de sacarle provecho A lo que podemos eh, Con distintos niveles de éxito supongo sí. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás haciendo tu vida De vacaciones, digamos, normal?
0: Eh, sí, básicamente Como otra cosa no puedo hacer Porque mi trabajo es presencial O sea, si no estoy en el uh -huh. lugar de trabajo No puedo hacer nada Es como sí. que de ese, digamos, de ese lado es como que estoy bastante desentendido de responsabilidades y demás, por supuesto que una vez que dejas la parte del cerebro que se dedica a eso, es esa parte del cerebro se pone a pensar pero tú pelotudeces, entonces sí. estoy como todos, que es la, es la gente que dice, y pero hasta cuándo, y si de, al, después del 31 qué pasa, y todo ese tipo de, con, de sí, este, preguntas. la ansiedades que no, varias. Que uno pero tiene bueno. en la cabeza Pero bueno Cuando después te pones a jugar un rato Y la empezás a pasar súper bien Y demás Es como que te olvidas un rato de eso Y después cuando terminas uh -huh. de jugar Volvés a pensar en eso Y así claro. estás Hello
1: darkness <risa> my <old friend>. Básicamente <risa> Posición petal en la cama Este eh, Sí Yo te, te recomiendo mucho Más allá de que ahora No podés comprar Pero para situaciones similares En el futuro eh, Fue muy terapéutico Armar el El Pad Labor Que me armé Ah eh, y, y tengo un amaga que es como mi, mi plan B para uno de estos días cuando diga, ah, estoy harto de mirar una pantalla es como, bueno, voy a mirar un robot un rato y me pongo sí, a yo un ratito tengo, um, digamos, como escapes alternativos tengo ahí en el
0: placar de la vergüenza que está cerrado para que no se vea la vergüenza está claro. como todo repleto de un montón
1: de mangas que todavía no leí, sí. entonces
0: es como, bueno, tengo ahí... Bueno, este... de nuevo,
1: yo tengo esta pila de libros que sigue <risa> igual, tengo la pila de allá tengo la pila que está abajo de donde está la cámara ahí, claro tipo no, no, esas no cambiaron, no leí nada <risa> De lo que tenía que leer, pero en mi defensa estuve estudiando un poco para entrevistas de trabajo y eso, eh, así que ponele que un poco productivo fui y un poco leí entre comillas. Eh, de hecho, tendría que estudiar más porque sí si, si sigue el proceso de entrevistas. La última es con importante empresa de servicios de internet que que son de esas muy jodidas que te hacen preguntas de manual que no sirven para una mierda más que para entrevistar gente viste claro. que, que no las vas a usar nunca en tu puta vida y las sí odias. pero sirven para bueno. filtrar este, gente porque sí Sí, así que tengo un curso de, de Udemy de cómo hacer entrevistas de IT, básicamente, <risa> que es como, mira qué sistema roto y estúpido, que si alguien hace este curso, puedes saber las respuestas para estas preguntas, y bueno, no importa, entonces me indigno mientras miro esos videos, y no del resto de la humanidad por un rato. Está bien. Eh, pero
0: bueno nada localmente pero bueno sí eh, bien vamos a continuar con este programa y dejar... sí, hagamos un podcast sí las quejas y las preocupaciones que este, se replican a través de lo ancho y uh -huh. lo alto de todos los podcasts que escuchamos y hemos escuchado porque sí. así funciona cuando uno tiene un micrófono puede ventear sus frustraciones gratis y este y
1: van a parar a las orejas sí. de alguien eh, bueno, en, en nuestra defensa nos salió una plata el micrófono sí. y muchos años <risa> estamos de amortizando para poder saber más o menos que esta conversación puede o no serle interesante a la gente porque ya tiene un cierto nivel de identificación para con nosotros, sí. pero bueno, vamos,
0: vamos a hacer de cuenta que eso es verdad eh, sí. Pero bien, eh, como decía, vamos a primero agradecerle a la gente que pasó, comentó, dijo cosas y compartió y demás. Como por ejemplo, Facu Romay, Gastón Berzagá, Jorge Payret, que estuvo tapado de laburo justamente por consecuencia de todo este tema de que se venía el, el cerramiento generalizado y qué sé yo. Y este sí. demás gente que también vale. pasó, comentó, dio likes, este, recompartió y etcétera.
1: Eh, ¿Vos tenés un comentario de Gastón? Eh, sí, tengo un comentario de Gastón que dice, retomando preguntas del pasado, nombré el Killer 7, el Killer 7, que fue algo que yo decía que raro que mencionaste. Eh, porque Maxi lo contó. lo había jugado recientemente en el programa. Eh, pero vine a comentar eh, mi gusto por la mecánica de romper el juego, que es lo que yo mencionaba sobre el bloodstain, ¿no? Dice... Es algo que aprecio mucho por el placer del power tripping. <ríe> eh, siempre lo destaco de Final Fantasy. Sí. Que lo hacen casi todas sus entregas. que Diría que mientras que es cierto, depende un poco de cómo lo jugás también. ¿eh? O sea, hoy jugamos con mucho conocimiento encima del Final Fantasy. Pero cuando recién salió, no era algo que fuera inherente en el juego. Digo yo. Sí, sí, es verdad. O sea, casi... Eh, por ahí ya está tan establecido que si jugás al Final Fantasy... Hoy, jugando el Final Fantasy XII, yo empecé a minmaxearlo de toque porque conozco las tropes de Final Fantasy. Sí, aún pero así... Pero alguien que nunca jugó uno, eh, lo juega y es como... es una progresión más o menos medida. Es tenés exploiteable, una, Tenés digamos. una versión básica de, entre comillas, romper el juego que es
0: básicamente overleveling. Que Art. es como la, la forma sí. más básica de romper un juego de este estilo. Sí, sí,
1: sí. Bueno, nada, a lo que voy es que el juego lo permite, pero no es necesariamente... Eh, Automático. Ah, no, sí, seguro, bien. seguro. Igual el Castlevania es lo mismo, el Bloodstein, ¿eh? Es como tenés que saber qué ítems equipar y ahí. Tipo, sí, sí, por romper. supuesto. Pero bueno, continuando, eh, dice, es algo que aprecio mucho por el placer power-tripping, siempre lo destaco de Final Fantasy. O de Morrowind, dice, que también puede ser, porque en todos los que son. en. Eh, esta serie de la que salió el Skyrim, el que es eh, básicamente levelías todos tus skills por separado y puedes maxiarlos todos también uh -huh. eh, dice, en fin, algún otro juego que recuerden con cariño que tenga eh, la posibilidad de romper el juego de esta forma eh, gracias eh, por no dejarnos sin Spreadshirt News en época de pandemia nada, como decía Maxi para nosotros es bastante lo mismo grabar el programa así, así que Casi que me dieron ganas de hacer tres programas en la semana, pues estaba aburrido. Pero vos estaba laburando, no sé. Ahora podemos hablar de si pinta grabar algo más, qué sé yo. Pero, no sé. Eh, no prometo nada, solo estoy diciendo cosas al aire. Eh, pero bueno, nada. Eh, sobre esto, ¿algún otro juego, Maxi, que recuerdes en el que tenías un power tripping así a pleno? Eh... Bueno, hay determinados momentos, por ejemplo
0: eh, Que te otorgan Poderes que básicamente hacen que se rompa El juego, por ejemplo mm. ¿Es eh, eh, sí, 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 por ejemplo mm. en el Doom Cuando tenés el, el Berserker eh, Que es básicamente bueno, Vas sí. de frente y vas de una piña Explotando enemigos uh -huh. es, es una bueno, sección power Sí, pero es sí. una sección bastante acotada Donde tenés super power tripping Y básicamente estás rompiendo el flujo sí, normal what, del what juego damage. Voluntariamente, pero lo estás rompiendo Este... Mm. El, en, el,
1: en el Doom 2016 el Quad Damage eh, también, pero digo, no, no aplicaba tanto, ¿viste? Es como que ya eran, tus armas ya eran bastante OP. Sí. Y el Quad Damage no te lo notabas tanto En el Quake, si jugabas al Quake y agarrabas Quad Damage Era tipo, soy la puta bestia del apocalipsis sí, y sí, rompías sí. todo, y era como aguante bueno, bueno, el principio del God
0: of War 2 Donde básicamente arrancas sí. con el personaje del final del God of War 1 Y es ah. como,
1: explotas enemigos durante media hora Hasta que después te lo sacan, pero bueno Bueno, eso es brillante del Symphony of the Night Que empezás así También Eh... O sea, es un trap que viene medio de ahí. Y creo que ese juego fue de los primeros del mainstream en hacerlo, por lo menos de, del gaming moderno, digamos. Capaz que alguno de NES lo hizo y nunca lo supe. Pero, sí. eh, digamos, vos empezabas con todo el equipamiento de Alucard y vos ya sabías que era posible one shotear a los bichos sí, claro. si llegabas a cierto nivel. Y de golpe en el juego puedes llegar a como el triple de cosas. Eh, sí. Bueno, yo en, mucho en, más que eso.
0: En, en el XCOM 1, no en la expansión, no en Enemy Within, sino en el XCOM 1 este, base, digamos, en la en la iteración nueva que salió. Eh, Minmaxeándolo, cuando hice la tercera este, playthrough, una cosa así, Minmaxiándolo llegó un momento que estaba, digamos, con las armas de plasma, la super armadura, así que sé yo, sí. a la mitad del juego entonces Bien. al 90% de los enemigos casi que los banchoteaba este, y encima para colmo como obviamente habla del cagón de si se me muere reload entonces tenía a todos mis personajes vivos y los tenía super maxeados en mega coronel de la pija larga entonces claro, era pregunta, gente ya. que tenía eh, el sniper te podría disparar de una punta del mapa hasta la otra con crítica critical 100% de chance y uh -huh. explotaba cabezas todo el tiempo y era como sí esto es divertidísimo
1: bueno, es, esos juegos están buenos porque realmente estás aprendiendo y subvirtiendo los sistemas de juego. Claro. Eh, o sea, tal y como decía eh, Gastón del Final Fantasy, eh, vos encontrás la vuelta, tal cual. encontrás las debilidades a los enemigos, te equipás las cosas a las que son débiles y, y, y te equipás las cosas que te dan resistencias, etc. El Fire Emblem hace mucho de lo mismo. El, de hecho, el nuevo... Lo, ...cuando hablé de eh, jugar al Three Houses... Eh, ...que por cierto... ...por si la gente se pregunta... ...no lo volví a jugar todavía... ...tengo ganas de jugarlo de nuevo... Eh, ...pero bueno, Backload... Eh, ...nada, en ese... ...estaba muy bien armado el pacing... ...porque la primera mitad del juego... Eh, ...antes del timeskip... ...es medio como enfocado en entrenar... ...entonces... Claro. ...tiene sentido que para la segunda mitad... ...por ahí no, no vas a one todo... ...pero vas a estar bien equipado... Eh, y vas a conocer tus personajes y van a, vas a saber qué pueden hacer y vas a tener buenos ítems para encarar eh, esos escenarios que te dan. Y mmm, la verdad es que no one todo yo pero sí tenía un camino clarísimo para ganar la misión. Mm. Que en general no era matar a todos los enemigos, sino que era optimizar, digamos, y decir, bueno, para este camino es el camino por el que puedo flanquearlos y los agarro por acá. Claro. Y como que le, les dabas vuelta la el puzzle, ¿no? Porque al final son escenarios armados, esos no son random, como el XCOM. Sí. Eh, pero nada, eso también se sentía zarpado en bien. Eh, después, bueno, el Batman eh, Arkham Asylum y, y posteriores también, digamos. Eh, era, un, era un juego en el que siempre estuviste OP. O sea, está toda. La, la curva de dificultad existe, pero es como que siempre estás un poco arriba de los enemigos. Y y te hace sentir bien todo el juego a pesar de que hay un desafío, eso es un balance re difícil de lograr eh, pero no diría que es lo mismo conceptualmente que lo venimos hablando, no podías romper el juego realmente. Eh, no, de ese
0: juego depende mucho más de la habilidad que vos tenés, porque digamos uh -huh. que la curva inclusive de los, de los gadgets más las habilidades más los upgrades que vas obteniendo es como que podés llegar a estar un poquitito más adelante de la curva, pero no es que podés subvertir directamente la curva y sí. romper
1: todo. Pero digamos, el, el, el lograr la sensación de power tripping solo con el diseño del juego es algo bastante brillante. La eh, sensación digamos, de que un, sos Batman lineal, es palpable claramente. Claro. En, en un juego lineal, hacer un juego en el que haces que el, el jugador esté siempre por arriba y no se sienta aburrido, es un logro. Sí. Eh, Sí, me parece hasta cierto punto que es más logro lo que decíamos antes de el, lo, todos esos juegos que son no lineales y te permiten jugar con sus mecánicas de esta forma. Pero sí, bueno. o sea
0: que, digamos, lo estás rompiendo, mm. pero aún así estás dentro de las
1: reglas establecidas por el juego. Sí, sí. Eh, y algunos más debe haber. Seguro, seguro debe haber eh, muchos más. Nada. Capaz se nos ocurran más durante el programa y lo digamos de golpe. Sí, <risa> probablemente. Pero Bien, eh, Facu eh,
0: Romay también eh. nos dejó un mensaje que dice, hace mucho no comentaba porque me había atrasado en varios episodios. Aproveché un viaje largo que tuve y me clavé 11 capítulos entre ida y vuelta, incluyendo los atemporales. Me gusta mucho esta dinámica de tener al menos una o dos preguntas por semana sobre las cuales se pueden extender en las respuestas sin límites. Espero con ansias el 400. Postdata, March dice... ¿Estuviste escuchando Sprecho News toda la noche? Yo, creo que odio a Sony. Sí, eh, puede, puede
1: pasar. <risa> Me hizo mucha, mucha gracia cuando le leí el comentario final. Creo que odio a Sony. <risa> <risa> Me reí en voz alta. Muy bueno. Eh, bien, bueno, eso
0: fue la intro de nuestro programa. Un poco más larga de lo habitual, pero bueno, así están las cosas. Ahora vamos a pasar a la sección que, como siempre, arranca este podcast, que es que estuvimos jugando durante esta última semana? estamos en el uploading en lo que estuvimos jugando esta última semana y hay este varios ingresos y este varios egresos porque hay cosas que se han terminado de jugar y uh -huh. hay cosas que vienen y que arrancan y pasan cosas eh, uh -huh.
1: contame de lo que quieras bueno eh, voy a arrancar con el hecho de que eh, seguís jugando a Bloodstained eh, ya eh, básicamente yo no sabía mucho sobre el Bloodstain, más allá de los trailers, uh -huh. y en uno de los trailers creo que había mostrado que podía girar el castillo. Uh -huh. eh, que es algo que uno esperaba que el castillo invertido exista, ¿no? Claro. Eh, o una iteración de castillo doble. Porque en los juegos de DS también hay muchos tipos de. Bueno, en los de Game Advance hay muchos tipos de. Ah, hay dos castillos, porque hubo eso una vez en Castlevania y funcionó. Eh. Y bueno, cuestión que me pareció brillante la implementación de eso en este juego cuando lo logré, porque es como que. Eh, Subvierte te permite... un poco las expectativas. Sí, el, aprovechan el 3D para directamente girar el castillo literal eh, en cualquier momento que quieras, eh, haciendo arriba y el. Arriba, arriba y el botón de salto, creo que era. o, sí. o algo así. Y, o sea, en el momento te lo hago, pero en la, en la cabeza no lo tengo. Está muy bien hecho el control que lo agarrás y te lo acordás al toque aunque no hayas jugado en una semana. Porque la verdad es que no lo jugué por como cuatro días y lo volví a agarrar y todo perfecto. Um, y bueno, nada, con girar el castillo pues de golpe explorar un millón de rincones re locos que no tenías eh, sí. eh, la posibilidad antes. Sí, el mapa a veces te flagueaba, o sea, te marcaba como ya explorado un sector que técnicamente no habías visto del todo, o cosas así a veces. Eh, no sé si es por la naturaleza de la detección de la colisión en 3D o qué mierda, ¿no? Entonces como que no tenía tantos lugares cuando miraba el mapa que dijera, uh, me faltó explorar acá. Pero sí te marca los cofres. El tema es que a veces son cofres, eh, cofres de ítem posta y a veces son cofres de recursos para... Al alquimia y, y cocinar y cosas que son todos estos sistemas que tiene el juego para hacer upgrades y eso uh -huh. eh, que eso se, re se re respawnean, que son cofres azules sí entonces a veces me veía yendo a lugares para ver si podía agarrar un cofre que no había agarrado y era un cofre que sí había agarrado y volvió a aparecer y es como fuck, pero bueno eh, así que me di como tres vueltas al castillo one shoteando absolutamente todo <risa> soy, una, soy una puta freaking ball, así atravesando el lugar eh, y nada, ya tengo... Básicamente tengo equipados el shard de... Eh, ¿Cómo era? Eh, Tis algo, que es el, el rayo Holly. Ah, es, eh, sí. Nada, es un rayo láser básicamente de Holly Damage. Entonces es como, bueno, no necesariamente todos los enemigos son demonios, pero básicamente ninguno es resistente a Holly. Así que hago mierda <risa> todo, digamos. Eh, y casi siempre en un solo tiro ya bajo todo, entonces eh, llego al punto que por ejemplo en la primera pantalla, también que es la primera pero si te teletransportas al principio del juego para ir a hablar con los NPCs salís de ahí y hay tres enemigos, tiro el rayo y, y me dejo caer y los mato los tres cayendo, <risa> es como apretando el botón menos de un segundo y eso gasta 50 mana por segundo y tengo prendido un shard que hace que se me regenere pasivamente mucho más la la, el en, mana. Los magic points Y además tengo eh, Magic point regeneration Por todas las eh, comidas que vas cocinando las comidas, y, claro. Más 4 o 5 por segundo Entonces es como que directamente eh, Puedo spamear Todo lo que quiera básicamente eh, Estoy usando katana todo el juego Básicamente porque tenés muchos Movimientos con la katana Tenés uno defensivo que hace un parry Tenés uno que atraviesa el lugar ...que sí. es como un dash... ...que daña todo lo que hay en el camino... ...y además hay otro que es un combo... ...que lo puedes ir haciendo tirando Hadouken... ...básicamente... Uh -huh. ...haciendo eh, me, eh, un cuarto de círculo para adelante... ...y botón de ataque... ...varias veces consecutivas... ...vas haciendo como combos que va subiendo el, el daño... Eh, ...potencialmente, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, nada... <coughs> ...entre la katana... ...el rayo ese... Y el otro, que es el eh, la, básicamente la columna de fuego que tira Drácula, pero acá la puedes súper super recontra-levelear hasta que barré la pantalla con fuego. Eh, ya tengo cinco columnas de fuego y es como ya está, chicos, una, no hay escapatoria. Eh, si sí hay enemigos resistentes a eso, pero durante el nivel de fuego usé básicamente el ataque de tirar el hacha para adelante. Que me decepcionó zarpado que no sea tirar el H en arco y todo mal con eso. <ríe> Creo que hay otro para eso, pero no es el punto. <ríe> Conceptualmente está mal. Eh, pero bueno, nada, básicamente soy una máquina de matar. Estuve usando el mismo, la misma armadura por mucho tiempo porque no conseguía los dos o tres elementos que me faltaban. Porque estaban en la parte que no había encontrado el castillo todavía. Básicamente. O sea, yo sabía que había un área donde había pinches a la cual no podía ir. Y, dije, y, y es, es igual la progresión al Symphony of the Night? Uh -huh. y, y es como que no esperaba que me dieran vuelta el orden de los factores. Era como, ah, listo, cuando yo consiga pasar estos pinches, entro a la segunda mitad del juego, claramente. Eh, sin embargo, como antes me dieron el reversal del castillo, me preguntaba si ya estaba en la segunda mitad del juego y después tenía que hacer las mismas cosas para conseguir el ítem que me permitiera al final bueno, ¿no? Sí. Eh, bueno, cuestión que encontré absolutamente todo lo necesario para seguir el juego sin ninguna guía Y me sentí no orgulloso de mí mismo, sino del juego por ser tan bueno y estar tan bien diseñado eh, Así que nada, encontré la a, a Aegis, eh, que es una armadura que te permite pasar a través de trampas en el escenario sin que te dañen eh, y con eso pude pasar unos pinches que hay Que creo que tenía suficiente vida Para pasarlos corriendo ya a esta altura eh,
0: Posiblemente
1: que, um, Porque <coughs> tengo, como, tengo como Mil y pico de vida por usar el Cursed Ring Que te sube zarpado a todos los stats Pero te hace más débil a Holly Claro eh, Y nada eh, Con Con esa armadura Pude pasar los pinches y Lo cual me permitió subir A un área que era la única área que no tenía descubierta Después de estar saltando y dando vuelta a la gravedad Por todos lados eh, A todo esto Antes del capítulo pasado yo ya me había Encontrado con el malo final eh, Sin querer, porque no me mm -hmm. vivé Porque sí. la escalera iba para el otro lado Si la escalera hubiera ido para la izquierda Yo sabía que era el malo final Pero la escalera iba para la derecha, así que no hubiera imaginado Que era ahí, ¿me entendés? <risa> eh, aparte era cerrado el lugar No tenía la luna de fondo así ominoso Entonces eh, ya me había, ya había entrado ahí sin querer y tenía un save y dije, bueno, trato de matarlo si lo mato, tengo el final malo y después sigo eh, me mató, pero fue una pelea en la que le peleé bastante y desde entonces le peleé como bocha más y tengo muchos más ítems, así que creo que lo podría hacer bastante mierda, me parece mm. si, lo, si lo quiero matar así nomás pero bueno Nada, ahora accedí a esta nueva parte del castillo Que es una parte oriental Que de hecho dice algo así como Oriental Lab Bueno, así es como bueno, ponele Y hay un montón de ninjas Y de monitos y cosas Y justo sí. los ítems que necesitaba para las armaduras Que quería craftear y eso eran todas De esta área, así que estoy pudiendo Craftearme todo, me falta eh, Un cuerno de demonio para ponerme Los cuernitos eh, De nivel más alto, digamos Que son uno de los ítems De, de cabeza más Nivel alto que tengo ahora para craftear. Uh -huh. um, o sea, es el que me daría el mejor stat hasta ahora. Um, por ahora tengo el Traveler's Hat. Y encontré la armadura de Valkyria que sé que tiene alguna relevancia para con algo. Porque de hecho creo que el, el chabón de la biblioteca te dice en un momento que sos como una Valkyria. Te lo menciona como, ah, vos sos una Valkyria. Fin. Tipo, esa es toda la explicación de, que te okay. da. Y traté de ir vestido con eso, a hablar con el chabón a ver si decía algo. Nada, no hubo reacción. Eh, y, y nada, y ese ítem no se puede vender. Así que, no sé, capaz que sirve para craftear la última armadura o algo. Eh, sí, no
0: recuerdo exactamente cuál era el... Nada,
1: es el chiste. vestido que te cambia la apariencia. O sea, te lo pones y es la única armadura que te cambia la apariencia hasta ahora. Seguro que hay algunos más, pero... Sí, creo que había uno
0: o dos más. Que te cambien
1: pero la apariencia Capaz que es el ítem base para crear una armadura Ultimate que sea como la apariencia Más guau o algo así Puede um, ser, sí Y bueno, ya tengo la anteúltima katana Supongo No sé, puede haber más, pero digo Tengo la katana que con esa y otras cosas Puedes hacer la katana que tiene la flor Que es la, la de la mina Digamos, uh -huh. la de la portada del juego um, Y la de Miriam y además eh, fui y peleé contra este boss. Eh, ya estoy, como decía, en esta área que te permite obtener el ítem para ganar el juego bien. Y le gané al boss correspondiente que te da una, una arma también. Y tengo esa. Y saca menos que mi katana. <ríe> o sea, pero bueno. Eh, y con esa arma puedo obtener el final bueno. Sí. Y bueno, y ayer te hablé brevemente porque a pesar de que no estoy usando ninguna guía, me crucé con un boss opcional también que... Está muy lejos de los saves. O sea, es raro. Casi todos los bosses tienen un save eh, room al lado. Y este estaba... Había que atravesar todo un pasillo de range a pelotas. Es largo nada más. No es molesto. Sí, pero... O sea, sí, no, no es complicado. Sí. Pero es molesto. Eh,
0: recuerdo, recuerdo el GFS particularmente por eso. Y no recuerdo eh. que haya encontrado un save room secreto o algo así no, en las no cercanías. Hay,
1: no, o sea, por lo menos eh, no hay abrible por ahí, capaz que si voy por otro lado y entro ahí, no sé, pero... Eh, en ese pasillo entero spameé para todos lados, rayito, todo, no hay forma de abrir las paredes. Eh, y bueno, ese voz secreto te da una llave que te permite abrir otra puerta que no me acuerdo ni dónde Garcha está, porque posta, veo el mapa y está todo explorado, entonces ya no me acuerdo dónde era. Eh, hay tres puertas que me crucé en el juego, una decía eh, Millionaire Key, otra decía... Eh, ¿Cómo es? Este chabón, Carpenter Key sí. Y otra que decía eh, War Horse Algo, creo sí. Y ninguna de esas tres Obtuve todavía, este es el Carpenter El que encontré Y lo creo... que te pregunté ayer básicamente fue Para confirmar, porque no estaba seguro si estaba O no en la segunda mitad del juego, qué sé yo Che, ¿puedo ganarle a Entre comillas, el boss final con el arma correcta Y después volver? Y me dijiste que sí Así que voy a hacer eso eh, Porque no tengo ganas de pelearle ahora eh, no, no creo que no pueda ganarle, pero quiero estar un poco más leveleado para volver y hacerlo mierda y no preocuparme de no tener un save cerca, básicamente. Claro. Sí. Eh, así que nada, eso. Eh, hice un montón de misiones. Eh, de matar todos los bichos y todo eso. Eh, cociné la mayoría de los platos. Debe faltarme un tercio todavía, bastantes. Pero nada. Y, y como que te vas dando cuenta, o sea, si ves las. La, el archivo de ítems y todo, veo que tengo mínimo dos tercios de casi todos los ítems ya descubiertos, ¿viste? Sí. Así que, nada, estoy bastante zarpado. Y me sorprendió porque está bien que GOG es una sola plataforma y de, de todas las que salió este juego. Yo lo compré por GOG. Eh, y quizás es una plataforma más, más de nicho de gente que muy probablemente jugaba a los Castlevania, ¿no? Por ser de juegos viejos la plataforma pero me sorprendió que veía los porcentajes de gente que desbloquearon todos los achievements viste y los achievements en de que uno esperaría que fueran los más raros eh, solían tener como una cantidad de como 40 de gente que los destrabó o sea la gente jugó este juego hasta darlo recontra vuelta eh, por lo menos en Go digo capaz que en Steam los números sean un poco más estándar no más de los esperados que sí es...
0: nunca nunca me fijé
1: Ah, pero eh, digo, por ejemplo Encontrar todos los ítems te, eh, Absolutamente todos los ítems eh, Del juego Creo que Como 40% de la gente lo hizo Y es como, che, es bastante O sea En un juego de estos ¿No? Sí eh, Creo que el, Un achievement que hice yo Que tenía solo 20% de la gente Debe ser de los que menos porcentaje tenía Y era el de La silla del <ríe> Del librarium. Que 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 es tipo, nada, jugué a Symphony of the Night, así que voy a hacer esto a ver qué pasa. No pasa nada, te doy un achievement tío. Listo, buenísimo. Eh, y que dice déjà vu, tío. Eh, y nada, es como, nada, son todos guiños hermosos y preciosos a este juego. Eh, y me encanta. Y, y logró tener su propia identidad igual, o sea, eh, no sé, para mí este juego es un, una singularidad cósmica. Hmm. Y te diría irrepetible, pero no sé si mañana el y dice, voy a hacer otro más Y te hace uno basado en uno de los DDS y lo hace increíble, te la creo también Porque el chabón se probó a sí mismo Zarpado Así que nada, eh, la estoy pasando muy bien todavía Y mmm, el plan Es ese, ganarle al boss Y seguir y ver qué pasa Porque ya tengo explorado 80 y pico por ciento Del mapa Que por cierto, tengo dos Traveler Rings No solo uno Pero... Mmm, tengo uno puesto y el otro es el Curse Ring, como te decía. Uh -huh. Con el Traveler Ring eh, pego por... Eh, o sea, le agrega daño según cuánto explore el mapa. Entonces estoy sacando cada vez más daño. Y es ridículo. Eh, y, y bueno, nada. Tengo 80 y pico por ciento del mapa. Y supongo que el mapa va a ir hasta 200 y pico. Pero me sorprende porque cuando vos lo invertís... No estás en otro mapa, estás en el mismo. Entonces no sé si va a haber un cambio de estado o voy a estar en el... No sé... El mundo oscuro Tipo el Zelda o, o, No tengo idea O si sea, hay todavía Un montón de castillos Para arriba Que no vi No Pero no, no sé Así que voy a ver Qué pasa eh, Maxi está levantando Las manos En actitud de Ah no sé No sé eh, Pero Nada Me intriga y, y la estoy pasando Muy bien Y aguante todo Aguante el power tripping Como decíamos Bien eh, Eso Bien bueno,
0: ah, sí. yo terminé el Yakuza 3 Remastered finalmente, cerró eh, todo muy lindo, todo muy bonito, terminó la aventura y eh, no recordaba que terminaba con un final súper bajón, cliffhanger horrible, eh, donde los chavones decían, no, bro, no, no, nunca más un Yakuza, <risa> qué sé yo, y es como drama en sus, tienen eh, y y los que créditos. Jugar a <risa> Eh, pasan sí. los créditos y te pone Sí, salvás y tenés Premium Adventure Y es como, no resuelven esa situación Y es como que, no me acuerdo cómo arrancaba el 4 Así que calculo que claro, lo arrancaron en el principio El 4, pero es como sí. Che, esto terminaba así, posta terminaba así yeah. eh, Y es como Raro eso eh, Pero bueno, sí, no, fuera Fuera de eso, normalmente los Los Yakuza suelen ser como Bastante, eh, así como Bombásticos y súper super llenos de, de acción y drama. Es como que se condensa todo en el último capítulo y explota al final. Y sí. después tienen un mínimo. Y explota un mínimo, literalmente. Sí, explota general. literalmente en el 90% de los casos. Sí. Eh, así que bueno, terminé, terminé el Yakuza 3, un, un muy lindo pasaje. Que este, se le empieza a notar un poco la edad, sobre todo después de haber jugado las versiones más modernas y las últimas evoluciones como el Yakuza Kiwami 2 y el Yakuza 6 con el Dragon Engine y demás que tienen un montón de, de, de pequeños arreglos y montones de cambio de, de quality of life que realmente ayudan un montón. Eh, y después de eso eh, dije, no voy a arrancar el cosa 4, lo voy a dejar para un rato más adelante, y arranqué uno de los dos juegos que, que tenía ganas de arrancar principalmente porque este lo compré porque salía 450 pesos y no 2000 como salía el Ori este, okay. así que dije, vamos a arrancar por el más barato eh, y me compré la colección de Langriser 1 y 2 para PC porque está disponible para PC, para Switch y creo que para Play 4, no me fijé, pero bueno no, no importa eh, Langriser es una serie de juegos de estrategia que después terminó transformándose en Grow Lancer cuando saltó de plataforma que pasó de Nintendo a Sony si no estoy mal equivocado eh, eh, es parte de una saga de juegos basado en high fantasy y demás donde diseño escenario y setting creo que es están todos armados por Satoshi Rushihara que es un ilustrador de la san Concha de dios eh, mm -hmm. por supuesto este juego al ser una remake barra remaster eh, tiene eh, arte nuevo que está hecho por otro chabón que ahora no me acuerdo de qué serie de juegos hizo pero es bastante conocido la lástima es que el arte de ese chabón al lado del arte de Urujihara palidece absolutamente no le llega ni a la suela de los zapatos lo bueno que tiene es que este juego permite hacer tres cambios esenciales que los podés revertir en cualquier momento no mientras estás jugando pero sí desde las opciones puedes uh -huh. ponerlos eh, uh -huh. el arte clásico o el arte moderno del juego Podés sí. poner las voces en este en japonés o en inglés. No, perdón. La música, puedes ponerla en moderno o en clásico. O sea, puedes escuchar la música de 16 bits o la, la música hecha moderna con instrumentos. Y uh -huh. después podés cambiar el, el mapa eh, y, el, y el digamos el, el diseño de, de iconos que tiene el juego qué sé yo. De moderno a clásico. El clásico, ah, o por sea supuesto, La
1: UI también. La UI también. Oh, eh... Eso está bueno, porque la mayoría de los remakes y, y remasters de juegos viejos, tipo, aunque te dejen los gráficos originales, te ponen una UI súper recontra remil HD que queda horrible tío, pegado sí, al yo lo... igualmente
0: decidí mm. este, jugarlo con eh, la, las ilustraciones clásicas la música clásica, pero el, el mapa este, moderno porque es mucho más legible eh, en el está mapa bien. viejo tenía problemas reales de lectura de, de <coughs> terreno y demás este, entonces okay. dije, para no amargarme al pedo voy a ponerlo que sea más legible sí, eh, está
1: bien. pero digo, a veces los, los menúes son en los Final Fantasy y eso. ¿pone? Sí, sí, Igual los pasa que Final, Final Fantasy. En, la en
0: particular como el 99% son ports de mobile, suelen tener sí. menúes horrendos en mobile y eso portean también, en fin. Pero bueno, sí. eh, para, digamos, darle un breve pantallazo a todo el mundo, es un juego de estrategia símil eh, a Sumo Fire Emblem. Los viejos, uh -huh. no sé qué tanto se Condecirá con los modernos, porque es una Grilla cuadriculada, donde vos tenés Un capitán, y este, ese capitán Puede reclutar varios tipos de unidades Dependiendo de la subclase Que vaya haciendo a medida que vas evolucionando Con el combate eh, okay. Esos mercenarios uh -huh. vos los podés ir reclutando Dependiendo del, per dependiendo del personaje De A4 o de A6 este, Y esas, esas unidades Que aparecen personificadas en el mapa Como una unidad, tienen como una barra HP que en realidad viene a ser como cierta cantidad de unidades. Eh, en, a mí me pareció muy similar a cómo es el sistema de guerras del Suicoden o del Suicoden 2. Donde vos también es una representación muy similar. Vos tenés eh, al personaje principal que es este, el hijo de un rey, donde básicamente el imperio maligno invade su castillo, lo mata, él se tiene que exiliar eh, y cuando decide volver, es como, bueno, voy a retomar mi imperio porque... Va, voy a retomar mi reino porque el imperio es malo y un hijo de puta. Eh, en el interín se roban una espada súper mágica y, y bueno, hay que, hay que ir a buscar la espada. está así de simple todo.
1: Está bien. Eh, estoy tratando de buscar screenshots con los gráficos viejos, pero los nuevos... No son tan horribles, solo que son súper chivi y genéricos.
0: Para mí son los recontra personajes. bland y además están ultra simplificadas las armaduras y qué sé yo. Que cuando ves los diseños originales de Urujihara y ves las armaduras súper este. super condecoradas y súper este, así armatoste. De hecho, las armaduras, mm. los chabones son tipo torres de acero, este. con una cara, básicamente. Mm. Y las minitas son tipo todas alrededor de este, Sofitia, El traje de Sofitia del Soul Calibur. Eh, sí. bueno, son más o menos todas una onda si están vestidas más o menos así todas eh, uh -huh. porque la mayoría son hechiceras pero bueno, la cuestión es que eh, vos con él lo que podés hacer es podés comandar tu unidad principal y después decirle a, a las unidades de alrededor podés comandarlas independientemente o puedes agarrar al, al comandante de esa unidad y a, a través de, una, de un menú que se llama Command puedes automover a las piezas que lo rodean eh, uh -huh. Entonces vos con eso, por ejemplo Puedes ir con el comandante directamente a atacar a un enemigo Y después con el comando Puedes decirles que hagan charge, que hagan attack Que hagan defend o que hagan standby donde están
1: eh... ¿Vos tenés solo el control Sobre el capitán o tenés varios Capitanes? Tenés control uh -huh. sobre el
0: capitán Y sobre sus subunidades, vos podés Optar por controlar cada unidad Independientemente o controlar ah, okay. el capitán uh -huh. Y mover el resto automáticamente
1: Está bien, sí, sí, sí Bueno, el... <coughs> En el Fire Emblem hay unas mecánicas así. El énfasis siempre es que controles todos, pero tenés un auto move y, y le podés poner, tipo, seguir al líder, algunas cositas. No me acuerdo ni cómo era ahora, pero era una movida así. Y si le pones auto move, básicamente se acercan hacia eh, el héroe en general. Claro. Que yo recuerde. Lo usé una vez en el Three Houses, una de estas veces que te dije que estaba flanqueando, que era una. Mapa gigante y había hecho un camino por un costadito en el cual no estaba peleando contra nada y estaba yendo directo al objetivo. Sí. Y era como, había que caminar por cinco turnos. Y bueno, <risa> bueno, me voy a mover y el resto que se mueva, listo. Y, sí, yo lo y, uso más nada. que nada para eso, para cuando tengo que
0: cubrir mm. mucha pantalla y es como, yo arranco en el sur y los enemigos están en la punta del norte del mapa y es como,
1: uy, qué paja, tengo que gastarme sí. tres, tres rounds en, en ir hasta allá. No, ¿Tiene botonito de acelerar el juego? Sí, no? tiene... tiene ah, este, con
0: el círculo básicamente esquipeas combates, esquipias movimiento, Esquipeas todo. Mm. Sí, Porque, pregunta, eh, sí.
1: Perdón, ¿el juego está dividido en misiones discretas o es un overworld o cómo funciona la progresión? La
0: progresión es la siguiente. El juego tiene 20 capítulos, pero cada okay. capítulo es una pelea. Entonces tenés 20 peleas, por lo menos en lo que el juego uh -huh. clasifica como ruta A. En el capítulo número 10 u 11 vos tenés un, un chart donde te muestra la, la ruta A y te muestra cada una de las misiones. Eh, uh -huh. En el capítulo 11 creo que es, hay como, una, como un quiebre donde se genera la ruta B este y esto, digamos, no es ningún spoiler ni nada porque lo que sucede es que vos en cualquier momento puedes retrotraerte a cualquier misión justamente para poder grindear, puedes ir hacia atrás. El tema okay. está en que cuando vos te retrotraes... a cualquier. Chronicles, digamos. Sí, el tema está en que cuando vos te retrotraes a ese capítulo, no es que vos podés volver a saltar al punto donde estabas, tenés que volver a rejugar ah. todas las misiones progresivamente. Eh, sí te guarda el progreso general, o sea, experiencia, este, plata, armaduras y todo ese tipo de Qué cosas. Rara implementación de pero implementación. Este, pero sí tenés que jugar secuencialmente hasta donde estabas de vuelta, eh, el, mm. eh, el punto de, digamos, hasta donde había llegado. Que en cierta forma, yo hasta ahora no lo tuve que hacer pero creo que lo voy a tener que hacer inminentemente porque la última misión la pasé con los pelos apenas tipo, le quedaba 3 micro micro milímetros de HP a uno de mis personajes y era el último que me quedaba y era como, bueno, ok, claramente estos tachones pegan duro, así que voy a tener que volver para atrás y empezar a grindear un poco eh, Está sí, bueno viendo... porque cuando vos tenés, por ejemplo, ¿Sí? la posibilidad de elegir qué, qué acciones tomar desde el, el, el personaje, cuando vos querés comandar al resto de tus unidades, puedes decirle que ataquen, como dije antes, que ataquen, que hagan charge, que el charge les da como un bonus extra, ya sea, por ejemplo, a los lanceros. Tiene también un, un círculo similar al, al de Fire Emblem, donde sí. eh, lanceros matan a caballeros, caballeros matan a, a espadachines, y espadachines matan a lanceros, creo que es una cosa así,
1: en este. Okay. Eh. no sé cuánto sentido tiene, pero bueno... Eh, eh. Pero bueno,
0: la cuestión es que vos cuando le das charge Por ejemplo a los lanceros le da un bonus extra Que pueden avanzar un cuadrado más De lo que normalmente podrían avanzar con su movimiento máximo Porque es como el charge claro. Y a los caballeros, a, lo, a la gente Creo que el, tiene
1: cooldown o tiene eh, camina ¿vale?
0: No, 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 no eh, eso vos lo puedes Lo que pasa es que lo puedes ejecutar solamente desde el comandante O sea que si vos moves una unidad mm. es como que ya está, esa unidad cagó No, no puedes ejecutar charge ni nada
1: Claro, es como les gastás su turno usando el comando. Exacto. Eh, y, tenés y, el que charge, y
0: tienen que estar más o menos dentro del rango de su movimiento. A lo sumo, un charge. cuadrado más en el caso de ese. O en el caso de la caballería sucede lo mismo.
1: ¿Y el charge hace que solo sigan a tu chabón o que ataquen al target de tu chabón? ¿Cómo funciona eso?
0: Cuando vos, por ejemplo, te acercás a una unidad enemiga, eh, uh -huh. la IA va a intentar determinar un camino lo más directo posible a atacar a alguno de los enemigos que están rodeando a tu chabón, ya sea okay. este arriba, al costado, abajo o a la derecha.
1: Claro, eh. lo que pasa es que sacrificas el control, entonces si te toca una, un mal de te por boludo.
0: Sí, tal cual. O sea, es como uh -huh. que estás poniendo en la balanza qué es lo que querés priorizar.
1: ¿Y el charge es solo gritar al aire charge y todos los que tienen rango vienen? ¿O vos podés decirle charge a los lanceros? El charge ocurre de su,
0: del comandante a su unidad, solamente.
1: Ah, están asignados, okay, Exactamente, okay, okay. sí, sí. Bueno, interesante, está, está bueno. Está, la eh, verdad es o está, sea, porque está muy... si vos armas bien esa unidad, eh, puede ser, no te digo 100% efectivo, pero puedes tener ese control, digamos. Sí,
0: está está muy piola y está, mm. está muy interesantemente manejado. De hecho, me está gustando mucho el, el juego en general. Porque uh -huh. creo que por lo menos para mí por ahora Tiene como el grado justo De manejo Activo. De estrategia y de cantidad de unidades Ya ahora es como uh -huh. que tengo seis personajes Los cuales están todos planteados en el mapa Y cada uno tiene su grupo de, de subunidades y es como que, bueno, ya ahora se está empezando a poner un poco más peludo todo, porque es como, bueno, voy a mover este chabón para allá. Este chabón tiene caballería, entonces me conviene mandarlo que rodee por el otro lado y ese tipo sí, de suena cosas. Muy bien, ¿eh? este, sí. Y la verdad que está, está interesante. Además, tenés, por ejemplo, también eh, un par de unidades que podés transformar en unidades aéreas, eh, porque básicamente hay una minita que está montada en un grifo gigante que puede tener arpías que Las arpías básicamente uh -huh. ignoran terreno E ignoran también este, paredes Muros y esas cosas Entonces las puedes mandar por encima de muros O por encima de bosques eh, Y no te, no te alentan el, Ni te reducen el, el moves Del, del claro. bicho eh, Así que nada, la verdad es que lo estoy pasando súper bien qué
1: bien eh, estaba diciendo que buscando acá Screenshots y eso vi uno del Grow Lancer y se ve re lindo. Sí, mal. el Grow
0: Lancer se ve muy bien porque creo que empezaron a salir en Play 1 y después se pasaron a PCP.
1: Sí, ah, ok. Pero bueno, nada. Eh, no y sé de, si de hecho hicieron remakes de los primeros
0: en PCP también.
1: Claro, no sé si están disponibles para, para ¿Hay comprar un... acá. Eh, no,
0: para comprar, no sé Pero sé que hubo un par de, de los Growlancers Creo que el 3 y el 4 que llegaron acá Que fueron los únicos okay. que llegaron las rim, eh, mm -hmm. Sí, el Girl Lancer creo que el 3 y 4
1: está bien. Bueno, nada Interesante eh, Sí, lo vi en Steam que estaba Baratito, la verdad 450
0: creo estaba. pesos creo que está una cosa así
1: sí Sí, para tener en cuenta eh, Bueno por mi parte, eh, después de haber ganado el Doom 2016 el otro día y haber tenido ganas de seguirlo, me vi un stream de Brad eh, Schumacher de, de Giant Bomb. Eh, cabe destacar, no lo dije al principio cuando hablamos de nuestras vidas en cuarentena, pero Giant Bomb está streameando todos los días un buen rato desde Twitch. Por lo menos día de semana. Este uh -huh. fin de semana no sé si hagan algo. Eh, pero están streameando un buen rato, haciendo distintos tipos de boludeces, jugando juegos, charlando, etc. Y es un re buen entretenimiento para dejar de fondo, en mi opinión. Así que, súper recomendado. Pero bueno, Brad estaba jugando al Doom. Hizo un Quake Look de como una hora y 45 minutos. <ríe> en el que jugó un par de niveles de Doom. Y ya ahí vi cosas que dije, mmm, no sé, no sé. y <ríe> Igual, porque soy un consumista pelotudo, me lo compré. Entonces Está bien, pero no está tan bien <ríe> en, mi, en mi opinión Sobre el Doom Eternal eh, Nada, me parece a mí eh, Desde mi opinión eh, Informada Por toda mi vida y experiencia eh, Que Es una O sea, hay una variante, si ves Inclusive la review de Jim Sterling también habla sobre esto Es como que no reinventaron zarpado el Doom desde el anterior, pero lo, lo enfocaron para otro lado. Y yo quería más de lo que era el 2016 y esto no es solo más del 2016, ¿me entendés? Uh -huh. Partieron de esa base y lo cambiaron bastante y eso es lo que no sé si me cierra del todo cuestión que en el 2016 le pusieron un plot re pelotudo de fondo pero que te daba una orientación en todos estos niveles, los niveles tenían un objetivo claro de andar del punto, del punto A al B tenía una historia que se tomaba a sí mismo seriamente y eso era gracioso porque era re poco seria en realidad eh, y los el diseño industrial de todas las bases en Marte y todo era increíble y era como que vos ibas a la parte que tenía la, no sé Ventilación del generador reloco. Y había ducto de ventilación y un generador reloco. Y ibas a la parte de telecomunicaciones. Y había una antena que apuntaba al espacio. Que estaba resarpada. Y todo así. Estaba todo buenísimo. Y todo tenía un sentido arquitectónico. ¿No? Eh, este juego es, eh, se rompió todo. Eh, parece empezar, no sé si meses o años más tarde. No tengo idea. Supongo que meses. Eh, se caga totalmente en el final del anterior. O sea, no te dice nada de qué pasó. Solo te tira así Y es como uh -huh. vos estás en tu nave orbital Que para nada debe estar inspirada En la base de los eh, De la Liga de la Justicia que orbita el planeta Pero bueno Es un <risa> es una especie de O asteroide M de los X-Men viste Es como sí. es un, Una especie de cosa así Que es una fortaleza antigua gótica En el espacio eh, Y es como sí como visual está buena Ponele Um, a pesar de que el diálogo se refiere a esa fortaleza que claramente es una base como nave a veces, porque se ve que hicieron y grabaron el diálogo antes de que esté todo listo o algo así. Um, pero bueno, nada, estás en esta base y abrís un portal y te mandás y ahí empieza el juego. Eso es una cinemática del principio. No te cuenta absolutamente nada de qué pasó con el con Samuel Hayden o qué onda, que te habían atrapado y te teletransportaron. No sabes a dónde garcha, no sabes nada de qué pasó. No sabes por qué el Doom Guy primero que en las cinemáticas aparece en tercera persona y me pone del orto. Me pone del orto. Mal. Porque en el anterior te sacaban el control a veces para contarte algo. Sí. Pero en general era todo muy inmersivo y todo era en primera persona. Y acá se nota que la cámara se mueve así fuera de lugar en un paneo lento. Viste que en el anterior también apareció un bicho y la cámara hacía un zoom y volvía y te... Tipo, te devolví el arma y era como... Ya está, eso es todo. Era la presentación del bicho. Y acá la cámara, tipo, no sé. terminas un encuentro y la cámara se mueve y te muestra una puerta que se abre. Y eso es como... Eso es, eso es Prince of Persia de Play 2. O God of War, ponele. Es como una mecánica que no tiene nada que hacer en un first-person shooter. ¿Me entiendes? Sí. O sea, poneme un voiceover de... Porque aparece Vega, que es la inteligencia artificial que aparece en el juego anterior. Y es como tu... Tu... Eh... Tu handler. Sí, tu handler. Eh, y, y podri... Decime, che, se abrió el camino. ¿Me entendés? Listo, a la mierda. enmarcámelo en el mapa. Lo que sea. sé lo que quieras hacer, pero... Sacarme... O sea... <risa> Me pone del orto. Eh, los encuentros estos con los demonios. A veces hay zombies. Los zombies son básicamente como en el otro. Para obtener recursos. No, no hacen mucho más que eso. Eh, en los modos más difíciles te pueden pegar y hacerte mierda. Pero... Son monigotes que los matás y te dan balas o vida. Uh -huh. Esos no cuentan como parte del encuentro. Si vos matas a todos los demonios y quedan zombies, igual te corta y te muestra la puerta que se abre. ¿Me entendés? Y todas las veces si vos estás super hype, así en el medio de la pelea, estás tipo. ¡Ah, ta, 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 ta. Matás al último demonio, ves que hay cinco zombies enfrente tuyo. Se corta, te muestra que se abre la puerta y te devuelve. Y siguen estando los cinco zombies ahí y los tenés que matar. Pues es pésimo. Y es horrible, es como no terminé de matar, déjame terminar de matar y después abrime la puerta. Sabes la cantidad de enemigos que hay enfrente mío? ¿Por qué los hombres no son? O sea, malísimo. Mal hecho. <risa> Timo, sí. mal. Eh, y aparte también es claramente para compensar en mi opinión un diseño de nivel que tiene este juego que es inferior al anterior en el que se nota menos cuando se abre una puerta porque es no es porque sea más laberíntico, sino porque es complicado el nivel, al pedo, ¿me entendés? O sea, las arenas, que ahí tienen muchas vueltas, idas y qué sé yo, y cosas para saltar y todo, que también es como, tienes que saltar para todos lados todo el tiempo si querés sobrevivir, porque te tiran con de todo. Y... No digo que no pueda evolucionar a eso el Doom. El anterior hizo un poco de eso. Pero Doom era un juego 2D, ¿me entiendes? O sea, es como una persona que le gustaba más el Doom que el Quake, esto no le va a gustar. Porque esto es Quake. Y, claro. y es otra cosa. No, no tiene nada que hacer acá, me parece. Está bueno igual, pero me molesta porque no es... El, o sea, el anterior me parecía mejor hecho en ese aspecto, ¿me entiendes? O sea, es un buen juego que no es... Eh, a diferencia del anterior que de alguna forma, hemos dicho, de alguna forma se ganó el nombre de Doom parece que este juego tendría que haber sido un Quake y tendría que haber sido otra cosa totalmente, ¿me entiendes? Sí, entiendo. Pero bueno, nada. El level design, como decía, es abierto, es medio laberíntico para que des vueltas y te pelees a pleno con los bichos. Me la bajaste desarpado
0: ahí... con el tema de, la, de los combates, boludo. O sea, yo estaba considerando no, eventualmente sí. comprarlo, ahora es como que ya ni me interesa. O sea, basado solamente en eso, ya prácticamente ni me interesa.
1: Mirate el video de Brad. Sí. Eh... Sí, que es un nivel que ni siquiera es al principio de todo. Sí, Entonces, es como un nivel okay. extraído del medio de la campaña, así, bla, sin contexto. eso me parece más característico, porque si lo probás en mi casa y empezás, por ahí es peor, porque encima tenés tutoriales invasivos y molestos. Yeah. <risa> sí. eh, que son una verga, mal. Tipo, Viste que en el anterior te frenaba y te decía algo y lo sacabas y... Sí. Pero era uno cada un rato y cada vez que encontrabas un arma nueva, capaz... Sí, tampoco tipo, fui
0: demasiado fan de ese tipo de tutorial no, en el 1. Pero... No,
1: pero en el 1 estaba más esparcido acá. ¿okay? Y tipo, hay momentos donde literalmente haces algo y das un paso y hay otro. Y es como, okay. dale. O sea, tenés, tenés un toggle para pagarlo. Te la cedo, ponele. Pero el juego no te pregunta si lo querés cuando empezás. ¿Me entendés? O sea, tengo que ir a opciones y apagarlo a mano Claro. Y saber que hay una opción Eso a mí, en ningún juego me parece admisible Si vas a poner una cosa que realmente interrumpe el flujo del juego Y la haces opcional La opción la pones al principio donde me preguntás la dificultad Tipo, ¿querés que te interrumpa para contarte cosas, sí o no? No, tipo, <ríe> leí el manual, ponele No me importa, ¿entendés? Jugué al anterior, tipo Listo, la mayoría de las armas son las mismas O sea, cambiaron algún par de boludeces, pero las Sistemas son los mismos con un par de adiciones. No necesitas tutorial de ninguno de los otros si ya jugaste el anterior. Fin. O sea, o puedes mostrar un tooltip que diga, apretá tab para ver esto. No necesitas sí. hacerlo. Bueno, no importa. Cuestión. Eh, los niveles son medio intrínsecos locos y, y grandes, pero son lineales igual. O sea, vos igual tenés que seguir un camino. Uh -huh. Y eso me parece que se vuelve confuso Porque mientras que en el anterior Siendo una base en Marte tenés como más pasillos Y cosas armadas eh, Y por ahí te mostraban de lejos Acá es donde tenés que ir Pero no en ese momento no era tu preocupación Tu preocupación era cómo avanzar Para estar más cerca de eso ¿Seguro? Acá ves a veces una reja Que atrás tiene un ítem agarrable Y mirás el mapa y decís Ah capaz si salto y hago esta Acrobacia re loca que me deja hacer el juego Llego y tratás y tratás y no podés. Y después no, había que seguir. Y más adelante. Y haces una
0: vuelta, un roundabout y claro. vuelves, sí. Y es como Típico. yo qué sé.
1: O sea, el mapa me lo ticea ahora. Y vuelvo en 15 minutos ahí. ¿Para qué mierda me lo mostras ahora? ¿Me entendés? Sí. O, o lo haces no evidente que no lo puedo agarrar ahora. Tipo. Si sí, sí, esa puerta. Eh, esta, que está cerrada, tiene atrás un ítem. Y, at y atrás de eso, es tipo un pasillo abierto y parece que puedo llegar saltando. Poneme una, no sé, una puerta de, clave, de llave azul y decime, necesito una llave azul. Fin. Yo ya sé que no puedo ir ahora y sigo mi camino. No mm. me cuelgo 10 minutos probando de subir ahí. ¿Soy yo? No sé, capaz, no importa. El punto es que si me pasó a mí, le debe haber pasado a más gente porque así funciona. ¿sí? <risa> y es sí. como, me parece choto y molesto y es como. Si, de nuevo, no es por ser completionista es porque, porque el juego te ticea cosas, las querés agarrar. En el anterior nunca me fui demasiado de mi camino para hacer las cosas. Solo cuando quería upgradear mi, mi chabón. Eso también, los secretos no te dan puntos de upgrade. En el anterior sí. Hmm. O sea, acá los secretos, algunos te dan cheats. O sea, no sabes qué es. En los otros los secretos, cuando lo veías veías ah es un muñequito de doom me da tal cosa es un eh, chabón con o sea cuando lo veías tiseado en el mapa y decía de alguna forma tengo que llevar ahí eh, había un chabón con un chip viste estos que te perdían el traje sí esas cosas en este son signo de pregunta y es como lo agarras y no te da un punto de upgrade te da lo que sea que da eso mm. y puede ser una pelotudez y por ahí me gasté un rato en encontrar una pelotudez.
0: Claro, entonces no, no, no existe un incentivo real para ir a buscarlo... No. Salvo por el mismo hecho de ir a buscarlo y ver el secreto.
1: Algunos algunos pueden tener cosas que te parezcan útiles. Por ejemplo... Eh, pueden ser cheats que después usás eh, para... Si vos querés volver a un nivel anterior y encontrar cosas que no hayas encontrado... Que de nuevo, no sé por qué, pero bueno... Pero si sos compresionista... Puedes usar esos cheats y volver a los mapas anteriores y jugarlos enteros y, y te suma a la progresión. O sea, eso está bueno. Puedes jugar con cheats y les chupan huevo. Y es como, bueno, ok. Solo hay un desafío que no sé bien qué es todavía, pues no me lo encontré en el juego, pero sé que existe. Que uh -huh. no, no se puede hacer con los cheats eh, dentro de esos mapas. Pero bueno, nada. Entonces... Todo eso me pareció medio raro. También tiene todo esto que los tipos dieron en todas las entrevistas de que eh, absolutamente todas las cosas las exageraron para la UI. Porque dicen, no, porque el juego es tan frenético que tenés que poder ver todo. Entonces te pongo un botón gigante y te pongo tipo el signo de pregunta para el secreto y te muestro un cartel que dice tenés pocas balas. Y es como, capaz podías diseñar mejor la UI porque es una verga esto. <risa> no, no sé, eh, todo parece más de juguete, ¿me entiendes? En el mm. anterior... Es cierto que si querías encontrar la palanca para abrir el nivel clásico de Doom, era una pata en los huevos porque la palanca era igual que el resto del mapa. Porque era una palanca en un mundo industrial, ¿me entendés? Sí. Pero también había una gracia en eso. Y, y no me tomaba como boludo. Y todo está explicado en el mundo. Acá se agarra de una realidad que... Podemos concederle de que el juego está toda ambientada en un mundo totalmente devastado y hecho repija y que salieron edificios del infierno desde adentro. Y es como, está bien, no tiene por qué ser euclidiano siquiera, no tiene uh -huh. por qué cumplir con las leyes de la física, está perfecto. ¿no? Te la rebanco. Pero los botones son una cosa gigante a la que le tenés que disparar. Y es tipo, ¿por qué? Porque los demonios pondrían algo ahí a lo que yo le puedo disparar para activarlo. Tipo, sí, no es tiene como que... que exista ese switch. Sí, es, digamos,
0: sí. Se, se contrapone con la lógica interna que plantea el juego de la invasión de demonios y qué sé yo, y es como...
1: Se contrapone con la lógica que planteó el juego anterior, del cual este secuela. O sea, eso te lo consejo también. Si yo jugaba este sin jugar al anterior, capaz que es, es como, ah, es súper arcadoso y fue, bueno... ...y capaz que así lo puedes disfrutar... ...yo tengo un preconcepto al cual no me puedo sacar... ...que es que jugué al Doom 2016 el otro día... ...y era mejor que este... <ríe> ...en fin, digo, ...entonces digo... ...son decisiones que tomaron que... ...se fueron para otro lado... ...o sea, es cierto, el primer Doom tenía switches... ...y cosas que activabas... ...de cualquier forma, tipo disparando, lo que sea... ...no sé, había... ...todo tipo de plataformas... eso ...pero era otro tiempo y era otro juego... ...y no se había reinventado para el 2016 todavía... Y es como, esto es más parecido al de un viejo Con 3D Que como decía Capaz es demasiado 3D entre comillas Porque tenés doble salto, tenés amacarte En barras Que te deja avanzar un poco más También eso, en el level design Hay partes que tenés que hacer saltos dobles Dos dalles en el aire Y agarrarte de una pared para trepar mm. ¿Sí? sí y yo estaba trepado a una pared, miro para atrás a ver a dónde mierda tengo que ir. Porque tenía que saltar de esa pared y ir a algún lado para subir. Y veo un techo. Claramente a una distancia que es alcanzable. Claramente. Y muy lejos veo otra pared agarrable. Y el juego quería que salte y haga muchos dashes para llegar a la otra pared agarrable. Y yo trataba de llegar al techo y me caí como cinco veces. Porque es como, che, estoy tocando el techo y no se agarra el chabón. ¿Me entendés? O sea, esas cosas de geometría que no me indica si es o no agarrable, pisable o qué onda. Eh, y pusieron una luz que alumbraba la pared esa. Agarrable, ponele. O sea, indicación visual. Pero está en la loma del orto. O sea, yo veo el techo abierto. Tapame el techo. Nada, eso, qué sé yo. No, no era difícil. Eh, no había ninguna utilidad para ese techo descubierto. Era un Red Herring, como dicen, ¿no? Una cosa que me distrae del objetivo. Sí. Eh, nada, ¿qué más? Eh, bueno, como dije, se toma menos en serio. Todo es super videojuego. Hay muchos unlocks que los ves en la base del Doomguy en vez de en el menú principal. Entonces los meten como parte del juego. Tenés que ir. No lo hice todavía, pero tenés que ir y lo vi en el video de Brad. Poner unos ítems que agarrás en el juego Y gastarlos donde vos quieras para desbloquear cosas Que son tipo skins, boludeces Que bueno, hay skins del guy Porque las cinemáticas, como dije, son en tercera persona Y es como cualquier cosa Eso también Sos una máquina imparable de matar demonios, ¿no? Y, y tipo, nada te puede parar Y lo único que haces es matar y avanzar Es la premisa Hay una cinemática donde llegas Mínimo spoiler, ponele, si querés, para la no historia que tiene este juego. <ríe> hmm. Empezás el juego, matas a un chabón y, y en, en el nivel tutorial que no lo sentís que te lo ganaste ni nada y es cualquiera. Eh, después el juego se pone bueno a nivel peleas, está bien, ponele, eh, y es un poco más divertido. Y llegas a un edificio donde hay otros dos chabones, que la excusa del juego es si matas a estos tres chabones, porque esto es un videojuego, no sé si sabías, eh, el, la, demo, la invasión demoníaca se ve seriamente retrasada. Y estos otros dos chabones están parados enfrente del Doomguy, y el Doomguy se queda mirándolos mientras hablan. <risa> y los chabones desaparecen, y es como, bueno, tenés que ir a buscarlos en el resto del mundo. Eh... No, el Doomguy agarra la escopeta y le pega un tiro en la jeta a cada uno ¿me no, no, no entiendo Así que nada eh, El juego, el gameplay es divertido eh, Es muy complicado Y una cosa más Que es eh, interesante Pero me parece que no está bien del todo implementada Es que hicieron muy marcadas las eh, ventajas y desventajas de las armas para cada enemigo Uh -huh. Entonces el cacodimon por ejemplo, vos le tirás con la granada de tu escopeta y mm, se la traga y explota dentro de él y ahí lo... La, automáticamente el, de un tiro lo dejás en estado de... De, sí, de crítico de, para hacerle
0: el Glory Kill.
1: Glory kill. Eh, casi siempre que aparece un cacodimon cerca tuyo, casi siempre tiene la boca abierta y es súper fácil hacerlo y se vuelve una nueva amenaza. O sea, solo se vuelve una amenaza si lo ignorás por... Un segundo Y casi siempre lo ves en tu cara eh, Y lo haces Entonces se vuelve un no enemigo Solo las dos o tres veces que realmente me hicieron mierda los cacodimos Fue porque estaba en ese momento ocupado con otro bicho Y ahí me la dio Entonces digo, ese está mal balanceado ¿Me entiendes? Y cuando uno está mal balanceado y todos tus encuentros se basan en el La aglomeración de bichos Es como, y ya es un mal encuentro No, no sé el, mientras tanto los spider brains esos no me sale el nombre eh, tiene una torreta que tenés que matar y la torreta es bastante difícil de apuntarle cuando estás en el medio del quilombo eh, que es la, el primer enemigo que te muestran cuando te dicen tenés que bajarle los puntos débiles y tenés la escopeta al principio del juego y la escopeta vos elegís el upgrade y podés haber elegido el que no es la granada, ¿Me ¿entendés? Claro, sí. Eh, el juego te da dos upgrades en ese nivel para que en teoría, si querés, elijas los dos upgrades de la escopeta. Antes de darte otra arma. Supongo que era para mitigar esto. Pero de nuevo, estás compensando un mal diseño ahí. Porque yo puedo decir, no, vuelvo después y me agarro este upgrade cuando tenga otra arma. Claro, porque me gasto un solo Doom upgrade y, sé, y el otro me lo guardo claro, para otra. Claro, conozco Doom y sé que me va a dar otra arma porque en cada nivel un arma te dan. Es así. Y es como y si haces eso puedes haber elegido el upgrade equivocado y ser mucho más difícil para vos ese enemigo zarpado, muy difícil de nuevo, es un edge case, lo que quieras pero estás diseñando mal fin, o sea, no, no y en este juego no tenés la pistola infinita que es tipo, está desde el Doom 1 entonces se te acaban las balas de escopeta y tenés la motosierra y la motosierra se le gasta la napta y no te sirve para la araña loca o bichos grandes si, si no tenés mucha nafta. Entonces, si mataste absolutamente todos los bichos menos la araña, y te quedas sin balas, cagaste. Te morís y tenés que empezar de nuevo el encuentro, básicamente. Mm -hmm. eh, yo lo estaba jugando en ultra Ultraviolence, que es el, la dificultad del medio. Y lo bajé al anterior, que es Hurt Me Plenty. Que creo que es la misma en la que jugaba la anterior. Eh, pero el anterior tenía más opciones de fácil, creo. No sé. O sea, no estaba en el mismo puesto, me parece. Ni idea. Cuestión que lo bajé un punto y pude avanzar un poco más. Eh, pero hubo una parte que me costó bastante. Um, y, y me costó bastante por eso. porque arme sin balas. Porque la araña esta estaba atrás de un... Eh, como un risco en el que tenía que saltar y hacer un dash. Y tenía mil enemigos antes. Entonces tenía que dar vueltas matando a esos enemigos... Para poder saltar sin que me maten en el aire... Y matarla ¿Me entendés? Sí eh, Y nada Era un quilombo Entonces Todas estas cosas malas Que estoy diciendo eh, Es mmm, Mataste algo Que habías establecido En el anterior El anterior fue para mí Un mejor juego No me parece un mal juego el, el Doom Eternal No me parece un mal juego De acción Me parece que puedes Pasarla súper bien Y recontra matarte Con de todo Pero el principio Con los tutoriales Es una verga y como Doom me parece que era mejor el otro por todas las razones que dije si querés recontra cagarte a tiros sin pensar puede estar buenísimo ¿eh? Eh, Sí tiene mucho plataformismo y eso no es ideal para algunas personas que para los tipos de juegos que quiere jugar esas personas eh, así que nada lo voy a seguir jugando porque lo compré y porque igual me parece que puedo divertirme con él Claro. Pero tuve que cambiar mi mindset que... totalmente Claro, digamos. sí tal cual.
0: tenés que ajustar tus expectativas A lo que te está proponiendo el juego
1: Sí, bueno, eso lo dijeron En entrevistas, es como, no, nosotros queremos Que juegues al Doom como nosotros queremos que juegues al Doom Y es como, me parece una actitud de mierda y te la puedes meter En el orto sí. eh, Nada Entonces Como que te fuerzan a hacer estas cosas Y se nota que te están forzando y no te están empujando Un poquito ¿Me entendés? Y, sí, igualmente mí
0: no Sí. Yo no soy muy partidario de ese tipo de filosofía de diseño, de me si me no, no lo juegos como, como lo estamos planteando nosotros, jugando mal. O sea, es mm. literalmente you're playing it wrong. Eso es lo que están planteando.
1: Sí, sí. sí. Eh, nada, para mí es, tenés que establecer un sistema y yo tengo que jugar dentro de ese sistema. Eh, eh, última cosa, me acuerdo de otra cosa. El lenguaje visual que establecen con todas estas cosas exageradas que te decía, hay una grieta que brilla verde, tipo el logo de Xbox, uh -huh. <risa> eh, que cuando la ves es tipo le puedes pegar una piña para romper esto. Uh -huh. Y básicamente es eso. En un momento del juego eh, hay una grieta igual, amarilla. Y no se explica una mierda y no la puedes romper. Tienes que usar otra cosa para romperlo es como, usa otro elemento gráfico <risa> no, o sea, estás rompiendo tu propio lenguaje visual, es tipo que el color indica si le puedo pegar una piña o no me parece re poco legible eso hay gente que tiene tipo color blindness no sé, cualquiera eh, choto eso me pareció eh, y después de eso eh, además había un secreto que tenías que romper una pared y porque era un secreto esa no brillaba eh, o sea, tenías la misma grieta pero sí. no brillaba o había, hay unos, unas cajas que cuando las golpeas también, para que pongas una piña tiene un logo que son como unas líneas así, en, en diagonal ¿no? cruzando y son verdes, para indicarte también el puño, mm -hmm. una caja que si la golpeaste abre un secreto no brillaba, y es como ¿para qué mierda pones eso? si sí, puedes usar el logo sin el brillo y Dejarlo más metido en el nivel y diseñar mejor el nivel, tal vez. No sé. Pero bueno, dicho eso, el arte se va a la mierda, los gráficos se van a la mierda, el sonido se va a la mierda. El gameplay está bastante bien tuneado. Eh, lo que se vuelve raro es esto de ciertos enemigos con ciertas armas. Se vuelve un puzzle, eh, que es algo que ellos mismos te venden. Pero quizás no es la forma en la que te gusta jugar al Doom. Quizás la forma en la que te gusta jugar al Doom es elegir el arma que te gusta y cagar a tiros a los demonios. Y no sirve en este juego. En este juego es este demonio con esta arma, este demonio con esta arma. Y eso puede ser eh, que no te guste. Sí, suena más restrictivo me... que
0: otra cosa, te soy sincero.
1: Sí, yo le bajé la dificultad un poco y la estoy pasando mejor. Eh, pero también en el principio del juego tenés muy pocas armas y tenés muchísimos enemigos distintos. Y... Mmm, y es como que no tengo tantas opciones. Entonces estoy sufriéndolo un poco. Quiero avanzar para llegar a tener bastantes más cosas. Eh... Pero bueno, nada. No, no creo que... Yo creo que puede ser un juego que hacia el final la tenga más clara y le esté pasando mejor. Capaz que inclusive hacia el final ya me explicaron qué pasó en ese tiempo entre el 1 y el 2 y la historia un poco me cuenta. Pero... Dale. O sea... Media pile. ¿Qué crees que te diga? no sé, te me pones cinemáticas en tercera persona y no me vas a explicar qué pasó tipo ¿qué es esta pelota? sí <risa> no sé, eh, me parece me parece una dirección errada para el Doom me parece que igual es un juego de acción que es eh, para quienes tengan ganas de recontra cagarse tiros con de todo una buena opción eh, pero sépanlo, sepan que si les gustó mucho el Doom 2016 por lo que fue eh, quizás no sea para ustedes, vean un video, vean gameplay, chusmenlo, yo sé que hay gente que no se quiere spoilear nada, pero digo, capaz que no les gusta, así que fíjense porque no, no es el juego más barato de la tierra tampoco, pero bueno, bien ah, y, y nada, después de esto, te había contado ayer así al pasar, eh, que tal vez no estaba tan bueno... Y me dijiste, tal vez debería jugar juegos occidentales. Y no te hice caso una mierda. Y me puse a jugar el Call of Duty Warzone. Tal vez deberías jugar eh, juegos orientales.
0: O dejar de jugar juegos occidentales. Fue lo
1: que te dije. Claro. Sí, sí, sí. Dejar de jugar juegos occidentales. Eh, pero bueno, no te hice caso una mierda. y Me puse a jugar el Call of Duty Warzone con mi Carmona. Eh, y es literalmente <risa> lo que esperaba. Es un Call of Duty. Y es eh, un Battle Royale. Y es divertido. Eh, lo estuve pasando bastante bien. Eh, se, los servidores se encuentran rápido, hay mucha gente jugando. Eh, no tuve mucho lag. A pesar de que todo el planeta entero está conectado a Internet a la vez. Y, y con Emi nos cagamos de risa un rato. Está bueno el sistema de respawns que tiene. Es medio Bole que tiene un par de mini, mini cinemáticas... Ah, mini cinemáticas cuando te llevan a el gula. Que vos te morís y te llevan a una prisión rusa, ¿no? Y es como que hay unos chavones arrastrándote. Y después tirándote en la celda. Lo puedes esquipear. Pero es como, ¿para qué mierda me lo mostras todas las veces? Sí. Ya lo no sé. Listo. Eh, como que te, se gastan en ponerle mini toques de historia donde no va. A diferencia de luz sí. Pero bueno. Y, y nada. Eh, ese, en esa celda. Si vos, vos tenés un duelo contra alguien. Y si le ganás. respondes Gratis. Y si no le ganás. Tu equipo puede gastar plata que encontrás en el nivel en algunas estaciones que hay de compra para respawnearte. Y eso está bueno porque hasta el, hasta el último tercio del juego, el juego obviamente como todos los Battle Royale se va achicando el círculo, ¿no? Hasta el último tercio del juego la gente puede respawnear. Entonces se mantiene bastante activo, hay bastantes confrontamientos eh, y a la vez no es tan eh, injusto para los que están yéndoles bien porque esos tienen mucho equipo... Y los que cayeron de nuevo caen de nuevo en bolas. O sea, tienen que volver a equiparse. Entonces, tenés una segunda chance, pero te la tenés que ganar. Agarrando las armas de nuevo y matando a alguien. <ríe> en una... Me morí por boludo. Tipo, me, me caí como un tarado y me morí. Y Emi estaba cagándose a tiro con uno y caigo en para... y le gané en el gulag al otro caigo en paracaídas así, directo atrás del chabón que le estaba pegando tiros a mí <risa> tipo, le, le caigo literalmente en la espalda le hago pa <risa> y le hago, lo bajo desde atrás con la pistolita <risa> fue increíble eh, pero bueno, nada, fue divertido genuinamente como multiplayer eh, lo malo es que pesa 100 gigas para eso eh, y es como, <risa> bueno, ok pero nada, estoy aburrido y eh, pandemia así que me lo bajé eh, ah, ah, bastante bien. Bien. Fin, fin de la anécdota. Bueno,
0: eh, esta semana entonces jugamos Yakuza 3 remaster para Play 4. Langriser 1, que está disponible para PC, Switch, y creo que para Play 4 también. No me fijé. Eh, Doom Eternal para PC. Eh, pero también está en Xbox eh, One y PlayStation 4. Y próximamente también va a salir en Switch en algún momento. El Bloodstained ah, sí. Ritual of the Night, que está en PC, Play 4, Xbox One y Switch. Y el Call of Duty Warzone que está disponible en PC, Xbox One y Play 4 y es free to play. Eso cabe sí. aclararlo. No, no me acuerdo si lo dijiste o no.
1: Mm, creo que sí, pero nada. Se puede bajar standalone gratis. Eh, no sé qué tan standalone es porque me sospecho que tiene todo el Call of Duty adentro. Es muy posible. <risa> eh, sí. y, pero te lo podés bajar gratis o puedes, eh, si ya tenés el Call of Duty, eh, es una opción en el multiplayer de Call of Duty. Bien.
0: Bueno, eso fue todo en la uploading y ahora vamos a pasar mm. al Rapid Fire donde tenemos algunas pocas noticias que sucedieron esta semana. Estamos en el Rapid Fire donde tenemos algunas noticias de esta semana, arrancando por la primera que dice que los, organos, los organizadores de la GDC planean una GDC de verano de tres días para el mes de agosto. Eh, mm -hmm. Esto va a ser por supuesto en reemplazo de lo que originalmente hubiera ocurrido esta semana que pasó, eh, que hubiera sido la semana de la GDC esta, en realidad eran 4 o 5 días. Eh, hipotéticamente va a ser en, entre el 4 y el 6 de agosto en, el, en San Francisco donde se suele hacer la GDC por supuesto que todavía está todo medio como en, en suspensión porque no se sabe hasta cuándo va a durar todo este tema del de lockdown eh, eh, a nivel casi global y después cada ciudad y cada este, estado en Estados Unidos, lo mismo sucederá acá supongo, decidirá si levantar o no el, el, la cuarentena obligatoria eh, uh -huh. porque en algunos casos como tenemos nosotros es hasta determinado día en particular eh, en Estados Unidos uh -huh. cada estado medio como que se maneja independientemente uh -huh. pero por ejemplo San Francisco eh, mejor dicho California que es donde está San Francisco es como que tiene uno de los una de las cuarentenas más, este, más en el aire porque dijeron cuarentena permanente hasta nuevo aviso entonces es como bueno ok no sabemos cuándo se va a levantar eh, entonces bueno por ahora los organizadores de la GDC dijeron bueno planeamos un evento del, al 4, eh, del 4 al 6 de agosto vamos a ver si eso se puede realizar pero uh -huh. en el mientras tanto Ahora están ocurriendo eh, reuniones online y qué sé yo que se están organizando a través de los contactos justamente de los organizadores de la GDC y qué sé yo para intentar eh, poner en contacto justamente las partes que normalmente se encuentran en la GDC donde se logran, por ejemplo, que juegos independientes terminen en ciertas plataformas o que se este, formalicen, por ejemplo, eh, nuevos juegos o se pichen ideas y demás y todo ese tipo de de interacciones y de networking que normalmente ocurre en la GDC se está intentando hacer de forma remota con la, eh, la cantidad de, de aciertos y de gente que se pueda. Pero sí. es interesante que, bueno, por lo menos la GDC dijo, bueno, ok, vamos a plantear un nuevo evento acá, después vemos si se va a poder realizar o no, por ahora dieron las fechas nada más. En, en
1: mi opinión, no profesional, pero bueno, es un poco muy pronto agosto. Me parece para que ver. sí. O sea, no, no digo que necesariamente estemos en un mal momento ahí a nivel salud mundial o lo que sea, o, o inclusive local de Estados Unidos, pero sí la economía y todo va a estar reactivándose de a poco, como para decir, páguense un pasaje y
0: vengan. Es como... Mm, sí. No. Por otro, lado, por otro lado, también eh, para más o menos la misma fecha, no sé si exactamente en, en agosto, pero creo que sí es tipo mediados o finales, todavía sigue en curso la organización de la Gamescom, que dicho sea de paso, eh, la misma organización de la Gamescom confirmó que por el momento sigue en pie la Gamescom, eh, que están analizando cercanamente con el gobierno, la típica, pero eh, por el momento, en agosto también estaría ocurriendo la Gamescom. O sea, también hay que tener en cuenta eso.
1: Sí, y tal cual. Eh, Pero bueno, nada. O otra vez me acaban de pasar un tweet hablando de cómo de Stranding tenía razón. Sí. <risa> eh, pero bueno. Nada, eh, continuando con Coronavirus Landia. Eh, la mayoría de los estudios grandes de videojuegos. Eh, sacaron un eh, statement eh, declarando que pasaron a trabajo remoto en o total o, eh, o lo casi más total. totalmente posible eh, entre comillas eh, siempre es debatible no porque el desarrollo de software es posible hacerlo desde las casas fin pero dicen que en algunos casos hay personal clave entre comillas que sigue siendo a la oficina con él. Eh, pero bueno en general el panorama es que el desarrollo de videojuegos eh, continúa eh. sí y de,
0: de, dicho se de paso también caso por caso eh, dependiendo uh -huh. de cada developer barra publisher están también comunicándose con la gente diciendo si va o, si puede o no puede haber demoras con los juegos sí. que están anunciados y demás o sí, por sí, ejemplo sí. en el caso de Square Enix que dijo que si bien el, el, la fecha de salida del Final Fantasy VII Remake no está afectada directamente, sí, sí puede, puede haber no faltantes lleguendos. de copias físicas por justamente los cierres de frontera que ocurrieron en varios países. De entrada limitada de, de insumos y demás cosas del exterior puede ¿Sí? afectar eh, la disponibilidad de las copias físicas en algunas partes del mundo. Pero bueno, eso está más allá del control sí. de ellos.
1: Sí, digamos que el desarrollo de, como decía, de software ¿no? de videojuegos es posible de eh, hacer en todos sus estratos eh, de forma remota, como fue comprobado básicamente con el desarrollo de Linux, que se hizo descentralizado totalmente y se lanzó y... Listo. Sí, de hecho un eh... caso también de éxito Fue este, el Ori,
0: Ori eh, Moon Studios no tiene oficinas Moon Studios son un montón mm. de gente repartidas por el mundo Haciendo teletrabajo
1: a, a lo que me refería es que Cosas tan viejas como claro, el Linux sí, sí, sí. Eh, Ya estaban siendo desarrolladas sí. eh, Y por eso digo Toda empresa de software no tiene mucha excusa Para pedir que la gente vaya Más que ser un facho hijo de puta eh, <risa> Pero bueno, nada eh, sí, igual podemos esperar retrasos porque obviamente la burocracia cambia de por sí. Eh, la gente puede estar afectada más de una forma por toda la situación, ¿no? Eh, puede ser un tema... Eh, la, la productividad puede bajar por la situación, no por la vuelta de la casa, digo. Porque sí. uno puede estar afectado psicológicamente, puede tener preocupaciones familiares, puede tener desabastecimiento en su casa y tener que arreglar su situación para poder vivir. Eh, puede haber un montón de cosas que pueden alterar esto entonces los retrasos son posibles y muy probablemente reales uh -huh. eh, pero el desarrollo no se ve interrumpido es lo que claro. estoy diciendo eh, así que nada, está bueno que las empresas estén eh, dejando que esto suceda eh, algunos los mirás los de, las declaraciones y decís, eh, bueno, eso, sos el mismo chabón que no quería dejar que se vayan de la oficina. Sí, antes, no, no, te, no te creo un carajo todo no sé. lo que estás
0: diciendo, pero bueno, ponemos... Tipo
1: Rockstar diciendo, no, sí, nuestros juegos van a seguir siendo desarrollados con mínimo impacto. Este, ¿Por qué no dejas volver a la gente a su casa entonces normalmente? La concha de tu madre. Tal cual. Que, tipo, no sé. Eh, pero bueno, eh, así que... Nada, como decíamos en otra ocasión. El impacto no lo vamos a ver ahora. Lo vamos a ver en unos cuantos meses. Cuando sí. veamos eh, el trabajo que se fue atrasando. Eh, entonces probablemente la primera mitad del año que viene. Eh, no haya mucha salida de juegos grandes. Eh, o sea medio extraña de alguna forma. Eh, y nada, estoy diciendo la primera mitad. Pero depende hasta cuándo dura esto. ¿Sí? Seguro, totalmente. Sí. Eh, Bien, bien. Eh, tenemos ahora
0: dos noticias que en relativa forma están medio como entrelazadas porque una depende de la otra y ambas están relacionadas con lo que decía antes de la GDC porque eh, Microsoft y Digital Foundry una vez más se unieron para presentar las especificaciones de la Xbox Series X a través de un detallado artículo eh, que habla básicamente de lo que son las entrañas de la nueva consola de Microsoft específicamente refiriéndose a todo el potencial que tiene y al laburo de ingeniería que hubo que hacer básicamente para crear una, un nuevo hardware que estuviera a la altura de la situación y que me da la impresión, por lo menos desde el punto de vista de Microsoft y en cierta forma también desde el punto de vista de Sony que plantearon que fuera más, durade, más duradera a lo largo de los años y no tuvieran el que hacer como una especie de catch up a mitad de generación como tuvieron que sí hacer con la Xbox One X y la Playstation 4 Pro, me parece que están intentando ser lo más future proof posible con este diseño por la cantidad de digamos la cantidad de tecnología que tiene metida adentro y en el caso particular de Microsoft, sobre todo, estoy realmente admirado de la, de la cantidad de software que reescribieron para esta consola. Por ejemplo, toda uh -huh. la parte de los algoritmos de entrada y salida, de, de manejo de datos y todo eso, que básicamente lo crearon desde cero porque dijeron hace 35 años que se usan los mismos algoritmos y para las especificaciones que nosotros queremos manejar, ya esos algoritmos no sirven porque son lentos. Entonces decidimos escribirlos de vuelta. Eh, y claro. que... En eso potencialmente me parece que se puede llegar a beneficiar también eh, la plataforma de Windows, porque si se puede este, retrofitear ese tipo de software a las operaciones que se realizan en Windows, porque esencialmente la arquitectura de una Xbox es una PC un poco modificada, creo que pueden terminar saliendo ganando mucho más que solamente la gente de, de Xbox en, en, este, en este caso, en este salto de generación.
1: sí eh, Fue algo que se confirmó que, que con un firmware update, por ejemplo, los controles eh, actuales van a ser beneficiados por el eh, sistema nuevo escrito reescrito sí. de input que habían hecho. Eh, no estoy seguro si también lo van a parchear en las Xbox One, porque imagino que si le upgradeas el firmware y tenés una Xbox normal... O sea, no sé, no sé si el, el firmware upgrade... Solo lo vas a hacer, por ejemplo... Eh, si conectas el control a una Series X... Pero digamos, yo que tengo PC y uso el control a veces en la Xbox, a veces en la PC... Si eso me puede beneficiar de alguna forma, por ahí estoy bueno. Sí. Pues dicho eso, en la PC lo uso cableado, así que capaz que no impacte... No sé. Pero... Pero bueno, sí, como decís, es interesante eso. Cabe destacar que, aunque no lo dijeron específicamente... Es probable que Sony esté reescribiendo bastantes cosas porque... Yo vi la charla de la. Mark
0: Cerny y sí, los chavales están reescribiendo bocha de cosas.
1: Por eso. Digo, no, no hablaron específicamente de lo que reescriben, pero sí hablaron del nivel de custom de hardware que tienen, que eso implica un no, eh, código nuevo. No, fine, sí. Tipo. O sea, y eso digo es algo muy inherente de las compañías japonesas que suelen tener consolas eh, con hardware custom siempre. O implementaciones custom de controladores para hardware... De, consumer grade o cosas así ¿no? Sí. Eh, así que nada pero eso vamos a hablar en breve eh, nada, eh, es interesante hay bastante material de lo de Microsoft porque le dieron un preview a bastante gente invitaron gente a sus oficinas eh, a, a ver todos eh, los despieces Sí, como... es muy técnica es, es en la vena muy similar a como
0: se, cómo se hizo el artículo de la Xbox One X que también lo hicieron con Digital sí. Foundry este, sí. Es como que hablan mucho número, hablan mucho término técnico, o sea que si no pero, entienden mucho de eso. Pero muestran
1: demos de juegos y te muestran cómo afecta, el, te muestran el Gear 5 corriendo y un par sí. de cosas, te muestran el, el cambio de juego eh, con esta suspensión sí, y el de el quick memoria. Sí, el Quick Resumes. Eh, que nada, te muestran que tarda más o menos entre 5 y 6 segundos por juego, el, el ida y vuelta, ¿no? Sí. Variable, obviamente, hay juegos más livianos que otros, pero nada, es interesante. Como decía, a nosotros quizás no nos afecte mucho, pero a alguien que tenga una familia tipo, que es el target de sí. Xbox, me parece, eh, poder cambiar del juego del hijo al juego del otro hijo o al juego del de, de padre o la madre... Rápido. Es un punto de venta, ciertamente. ¿no? Tipo, che, tengo 10 minutos para jugar. Bueno, no tengo que estar 5 cargando
0: juego. Sí. Eh... Algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Que fue. Este. Digamos, está implícito en el artículo de Microsoft. Pero que lo hizo bastante explícito Cerny en la. en la charla de Sony. Es el hecho de. Eh, la facilidad de los developers de tener algo andando o tener algo prototipado que te muestre resultado de la forma más inmediatamente posible en, en puntual, en el caso de la Xbox cuando hablaron del de port del Gear 5 que en dos semanas tres o cuatro developers lograron hacerlo correr de forma prácticamente estable en, sí. en Xbox eh, Series X con el Ray Tracing encendido. Eh, por Ojo. supuesto no estaba optimizado. Y demás. Era una versión súper cruda. Pero lograron hacerlo correr. Con la calidad prácticamente que tiene en PC. Ojo porque.
1: En realidad lo que dijeron. Es que eso les tomó. Entre comillas. Hacer un port crudo. Pero. sí, sí, seguro. No estoy hablando corren, de una versión. Pero los juegos ya corren estables. Lo que hicieron fue agregarle las cosas. De Series X. O sea los tipos. En los demos estos que te mostraban. De Quick Resume. Habrían juegos de Xbox One que no tenían ningún improvement y andaban. Y, sí, sí. Eh, y nada, y la verdad es que estos juegos andan nativos de una. Y, eh, y eso también es loco. Está bien. Básicamente está haciendo la suspensión que hacía la PSP. <ríe> eh, la PSP Go, al menos. Que era, agarro la memoria de RAM y la pongo en el disco rígido. Y sí. después la levanto literal y la... Es como que la, el CPU nunca se enteró que ese juego dejó de andar. Y el juego tampoco único, se enteró. Lo único que tenés que hacer en el juego a nivel código es, si tenés algún tipo de traqueo de timers, guardarlos y resumirlos. Mm -hmm. Nada más. O sea, y... te, o si tenés manejo de fechas en tiempo real para cosas, puede que haya que manejarlo extra ahí.
0: Ahora que Pero... vos mencionaste las Hangels, tiene mucho sentido porque justamente con el cambio de storage, que pasaron de tener un disco rígido común y corriente a un disco de estado sólido, donde básicamente es un flash drive muy grande, sí. eh, tiene mucho más sentido que la suspensión sea así de inmediata y vos básicamente guardes un screenshot de memoria en otra parte de la sí, memoria. Es lo mismo
1: que hace el celular también.
0: Sí, sí, eh, exactamente. Entonces, ahora que vos mencionaste los handhelds, tiene mucho más sentido el tema del Quick Resume y, este, y digamos de la suspensión rápida Porque uh -huh. básicamente estás haciendo eso Es como si estuvieras foldeando la 3DS En, en cierta okay. forma
1: Sí, sí digamos la, la DS No sé si la Advance speed Pero la DS fue creo que la primera consola Que la suspendías así de una y Sí, cerrándola la ahí cuando la abrías
0: Resumía donde estaba
1: Claro, gastaba mínimo de batería en mantener el RAM Ahí prendido Y la PCP Go que es esa consola que todo el mundo se olvida que existía. Uh -huh. eh, creo que fue la primera que específicamente dijo... Lo que hacemos es guardar la memoria RAM en el flash. Entonces podemos apagar toda la consola. Y se persiste. You know? O sea, tiene que tener creo que un mínimo de... de tener sí. una rutina que dice... Che, hay algo guardado. Si lo apagabas del todo creo que se borraba. Eso. Pero, pero bueno, nada. Es, es eso. Y, y es la misma funcionalidad que hacía la la Play 3 y la 4, pero obviamente acá es rápida, de verdad, en, en esta generación actual, en claro. el, tanto en la Xbox como en eso, y en la Xbox aprovechan y guardan más de uno. Sí, el, el, de... el
0: concepto, según lo que entendí yo, del manejo de las múltiples de los múltiples resumes que tiene es porque justamente como tienen el doble de memoria RAM eh, en la Xbox Series X, lo que, lo que dijeron ellos es que todo depende de qué tamaño ocupan los juegos en memoria, se pueden tener desde 2 hasta 5 juegos en Quick Resume, porque uh -huh. depende del tamaño de cada juego, por supuesto
1: sí, sí, sí eh, pero bueno, no me acuerdo cuánto, de, a ver ¿tenemos numeritos en mano?
0: ¿qué cosa entera?
1: Eh, ¿cuánto RAM tenía?
0: Ah, 16 con 10 disponibles para los juegos y 6 disponibles para eh, sistema y demás cosas. Que dicen que potencialmente esa memoria se puede llegar a liberar parte para los desarrolladores. Pero que los desarrolladores tienen sí o sí dedicado 10 GB.
1: Okay. Um, ¿Y de video estaba aparte? ¿Tenía VRAM aparte esta? Eh, el GPU memory son 10 GB.
0: Perdón, okay, sí, es, GPU es Memory todo. 10 GB y 3.5 de estándar Memory. Esos 3.5 eh, mm. son justamente lo disponible para poder mover, si sí qué sé yo. El resto, que llega hasta 16, es de sistema. Está
1: bien, entonces el VRAM y el RAM siguen estando juntos. Sí, es todo GDDR6. Ok, listo. Eh, nada, bueno, eh, sí... Como decíamos, se mostró un despiece, se muestra cómo fluye el aire, toda una cosa para el que le interese el hardware en, en estos videos que hay dando vueltas. Sí. Eh, particularmente está bueno y recomendamos el de... Eh, cosa, el de, Ah, no me sale esta página. Eh, de Digital videos. Foundry. Digital Foundry, sí. sí. No estaba leyendo, por <ríe> El de Digital Foundry está bueno particularmente porque, no sé, a mí me gusta que están viendo obviamente como explican los tipos, pero hay sí. otros más si quieren ver hay varios o personas sea, que se invitadas. ponen
0: bastante en el, en, el de, en el de Xbox One X se ponen bastante técnicos los chabones, sépanlo sí. eh, perdón, Xbox Series X eh, y bueno, sí. por último otra de las cosas que también a mí me llamó poderosamente la atención, y acá es donde me parece que Microsoft no sé si tomó la decisión correcta, es con el sistema de expansión de almacenamiento que es básicamente el, el, la tarjeta esa loca que le pones en el, en el puerto de atrás a la Series a X, la que uh -huh. es un formato absolutamente custom de ellos, y que tiene un, justamente una interfaz custom, porque ellos necesitaban garantizar que esa expansión tuviera la misma velocidad de transferencia que tiene la memoria interna de la Series que es un tera
1: Bueno, eso eh, es parte de lo que te decía que Tendríamos que discutir, pero primero va a haber que hablar de la pros de Sony para discutir eso en sí, totalidad. Pero el, la velocidad del storage va a traer nuevos problemas, así como nuevas soluciones, ¿no? Sí, eh, seguro. Pero bueno, nada, no sé si tenemos algo más que mencionar sobre los números acá, pero es como ya se dijo muchas veces: es como 8 veces más poderosa que la Xbox One normal, 2 sí, veces más poderosa que la. X. Sí, del el, el, el número que todo Ahí. el mundo
0: se va a agarrar de, es de los 12 teraflops famosos, que es este el, el poder crudo de procesamiento que tiene el GPU de la ExoSeries series X eh, para uh -huh. poder compararlo con todo lo que sea lo demás. Este, dicen, no, un kilo de verdura. No, 12 teraflops de verdura. Eh, uh -huh. En fin. Eh, eh, nada, bueno. sí,
1: si, si es interesante, perdón, una cosa más. Eh, sí. Hablaban de cómo implementaban las. El ray tracing y eso se pusieron muy técnicos, como decías. Eh, pero se hablaba de que eh, el demo de Minecraft, por ejemplo, que hay es 100% ray tracing. No es un motor viejo con ray tracing encima. Sí. Eh, y eso es... Eh, obviamente que no, no lo podrías hacer con una geometría complicadísima en 100% ray tracing. Pero es bastante impresionante lo que se logra, debo decir. Porque... Nada, sabiendo un poco cómo funciona, se sabe que es muy... Costoso a nivel cómputo, ¿no? Uh -huh. eh, y después se hablaba también de el, la implementación dinámica de HDR. Eh, si no tenés un monitor HDR o una tele HDR, ni te enterás, sí. pero Pero con eh, Machine Learning <risa> le, implementan, <risa> eh, le implementan a juegos viejos... Eh, eh, HDR dinámico, o sea, en el momento, ¿no? Le calculan, ah, este, esta parte del juego tiene una cantidad de luz eh, que debe, se está yendo del espectro, o sea, está saturando, hay muchos píxeles blancos, ponele, así que le voy a seguir interpolando los tonos afuera del rango eh, SDR, usando HDR. Claro. Entonces, cuando vos ves una explosión muy brillosa, esa explosión puede tener más colores y verse más, entre comillas, enriquecida. Sí, este, más blanco este que, que el blanco Entonces te lo muestran Obviamente como no te lo pueden mostrar en un video de YouTube Que los videos de YouTube no son HDR Creo que no está implementado o La mayoría de la gente no va a tenerlo Entonces ni se gastan eh, Te lo muestran con un map O sea te muestran básicamente lo que verías en una cámara infrarroja no sí. Y te muestran La diferencia de tonalidades En uno y en el otro eh, Y dicen esto se lo estamos agregando dinámicamente A un juego que no lo tenía Y te lo muestran con el Halo 5 creo que era se lo muestran con el, con el juego este, que no me acuerdo el nombre, pero era un Mario era un Mario Party malísimo de Xbox One. Sí, 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 sí. Nada, yo lo había visto una vez en Giant Bomb, que lo jugaron, pero es horrible ese juego. Y, y ese juego es del 2004, más o menos. Y le pusieron HDR encima. como bueno, nada. Así que nada, puedes jugar básicamente todos los juegos... ...que no tienen HDR... ...le puedes inyectar HDR con eso... Eh, ...y es interesante... ...y es una parte dedicada al hardware... ...que no le cuesta más al procesador... ...digamos... ...no, no estás poniéndole overhead... ...es HDR por hardware... Eh, ...específico... Digamos. Sí. Eh, ...así que nada... es ...cosas interesantes... ...que hay que ver cómo se aplican... ...pero son copadas... Eh, ...y después... ...nada... ...salió Mark Cerny... ...a dar una charla... ...que estaba planeada originalmente... ...para la GDC... Sí. Eh, de una de las formas, eh, eh, rankeando muy alto en las presentaciones incómodas de los <risa> juegos que hemos visto en nuestras vidas sí. eh, Mark Sarney en un tono muy eh, Adult Swim barra eh, presentación de... Mystery... De Volver <risa> Como muy paródico, ¿no? Todo. Eh, puede ser eh, me, me dio y... más Mystery Science Theater por los chaboncitos sí. que estaban adelante sí Sí, sí, sí. Pero nada, había como cuatro o cinco personas abajo que apenas se movían en algo que podría o no ser un loop para sí. indicar que había gente mirándolo charlar. Pero las tomas eran muy raras. <risa> eran como. Sí. Qué sé yo, no sé. Se sé?
0: notaba que también estaba como en una green screen de fondo con el coso ese azul de sí. PlayStation y qué sé yo. Pero bueno, independientemente de. Y estaba el... editado. Sí, estaba editado. Estaba editado. Parecía eh,
1: que iba todo continuo y que el chabón hablaba sin parar, pero estaba editado. In, independientemente de
0: lo que rodeaba la presentación y qué sé yo, a mí personalmente la verdad que me gustó la presentación.
1: Sí sí. sí coincido con lo Muy que hablamos Fue igual, había que ponerle onda para verla.
0: Eh, a mí me gusta escucharlo hablar a Mark Cerny Personalmente no, no me jode ni, ni me aburre Sí,
1: pero el nivel de monotonía Que maneja, tenés que estar prestando atención No es algo que podés escuchar Y entender, tenés que mirarlo Ah, y, no, y, sí, sí, y... sí. Yo sí. le presté
0: atención todo el tiempo sí, Pero bueno sí, sí, sí.
1: Eh, Como hablábamos con los chicos de Esponja
0: Que tiene razón O sea, esto me parece que fue Es una excelente charla de GDC Es una pésima uh -huh. primera presentación Al público de la consola eh, sí, el, a nivel PR no están haciendo no nada. No entiendo cuál fue la decisión de marketing de decir,
1: no, sí, esto va como piña, con esto salimos volando o sea, a la con branding de la GDC y sacaron el canal de la GDC. Sí, y, decí, GDC. Y decí, acá está la charla de la GDC. Tal y que, cual. Así la gente no va a andar pensando, uy, Mark Cerny va a dar un vistazo a la arquitectura de la Play. Y eso significa que vamos a ver el chip y vamos a ver todo y vamos a ver la consola, ¿no? Tío. Y vamos a ver jueguitos.
0: Y sí, es, sí, bueno, no. es gente diciendo <risas> boluda,
1: pero. Pero nada, sí, continúo. Eh, um, bien,
0: bueno, eh, vamos puntualmente y primero a, a lo más importante que es donde más ahondó Mark Cerny, que es en la estructura de cómo van a manejar eh, los datos y cómo hacer la estructura de disco y de almacenamiento de, de la PlayStation 5. Eh, donde van a tener primero eh, un tamaño de NVMe Custom, que es este, la arquitectura de... De, de, ¿cómo se llama? de almacenamiento de SSDs sí. que es interno, de, que van en las PCs normalmente de forma interna eh, directamente conectado al motherboard eh, va a tener 825 GB y específicamente dijo que va a tener ese, esa cantidad de tamaño porque eh, básicamente el hardware custom que ellos diseñaron eh, va a estar eso. direccionando óptimamente esa cantidad de, de memoria entonces eh, de esa forma se garantizan que va a tener el, el, la máxima tasa de transferencia posible, que son 5.5 gigas por segundo, que es una guasada.
1: Sí, sí se va la mierda. Es el doble de lo que banca la... Es el doble de, de lo que
0: banca la Series X, básicamente.
1: La Series X, perdón, sí. Eh, nada, eh, contaba que tuvieron que hacer como hablábamos antes, eh, un controlador propietario para una sí. tecnología de disco que es un estándar. O sea, no es totalmente custom, pero están controlándolo literalmente de forma custom. Así lo cual es. implica que básicamente para quien no conozca mucho, un disco rígido, tanto disco, disco como de memoria, eh, SSD, tiene el almacenamiento propio, que puede ser un chip de memoria o un disco como decía, y, y un, controlador. un controlador que es el que recibe las instrucciones de, che, dame eh, este dato. Y el controlador dice, bueno, lee estos sectores y ponémelos en orden y los devuelvo. Sí, es el que arbitra el
0: contenido de qué sí. pasa, desde el disco o desde el almacenamiento uh -huh. a la memoria.
1: Sí, es el que desfragmenta tu disco cuando le decís o El que hace lectura y escritura y, y, y maneja los datos. Así eh, es. Y los direcciona. Eh, bueno, hay otro chip de dirección de memoria seguro, pero no importa. <risa> el controlador es el que coordina todo eso. Entonces, Sony hizo su propio controlador y lo maneja de una forma que es óptima para la consola. Sí. Eh, lo cual, mientras que está copadísimo, también significa que no cualquier disco va a funcionar. Sin embargo, dijeron que son compatibles algunos discos eh, y que están haciendo pruebas y que van a sacar una lista de discos compatibles cuando salga la consola. Para que la gente pueda eh, ponerlos ahí También dice que el estándar que están manejando Que no me acuerdo el nombre, lo dijiste vos hace un rato y eh, eh, El estándar este No tiene limitaciones De tamaño, de físico Sí, de, eh, de
0: dimensiones
1: De dimensiones, sí, en el espacio <ríe> eh, de, En el espacio físico <ríe> no, estoy, no sé cómo decirlo pero Largo, alto, eh, ancho y profundidad sí, Básicamente En centímetros, digamos entonces lo que dice es... Necesitamos que sea un disco que no solo sea legible por nuestra consola de forma eficiente... Sino que además entre en la carcasa. Sí, Entonces, la persona que le decidido. dedicaron ellos. ¿Cuáles? Eh, parece que este estándar... Esto lo mencionaba en Javen Bomb. Parece que este estándar... Eh, suele leer tan rápido que levanta temperatura. Entonces muchos de estos discos traen disipadores o hasta ventiladores. Entonces, uh -huh. Por eso son de tamaño variable. Y hay que ver... Primero... Eso sí, no lo habló Mark Cerny, pero sería interesante ver, porque tiene más que ver con la carcasa, cómo disipan o cómo man manejan el calor, eso es algo que no se habló todavía. Sí, la refrigeración. Eh, y bueno, nada, y, y hay que ver por eso cuáles son los que entran o no físicamente, además de cuáles son legibles. Pero bueno, esto dicho esto, lo que dijo Mark Cerny es, en el futuro espero que este estándar llegue hasta como 7 gigas por segundo. Eso es una visión de él, que sí. él sabe. Y dice, esto lo veo en de acá a 5 años.
0: Básicamente, los discos actuales de formato NVMe, los más rápidos en PC, pueden llegar hasta 3.5 GB. Ellos necesitan que lleguen mínimo hasta 5.5 para poder mm. homologarlo como disco válido Compatible. para ponerlo como almacenamiento sí. en PlayStation 5.
1: Sí, que bueno, eso es lo que hacía Xbox de decir: si yo lo hago propietario, sé que es. Sí, me, me ahorro
0: digamos ese paso intermedio de tener que homologar uh -huh. eh, cosas de terceros y hago directamente yo el controlador Ojo, y hago el...
1: Capaz haya eh, negocios con terceros que hagan discos para Xbox, pero van a tener que cumplir con las especificaciones de Xbox, en vez de Xbox tiene que decir este sí, este no. Claro, como, sí, puede Acá ser. tenés especificaciones y vos las cumpliste. Lo doy, Pero
0: eso me parece Pero, que va sí. a encarecer más el costo de producción, dado que lo tenés sí, que hacer sí, sí. específicamente bueno.
1: con un formato particular, versus algo sí. que
0: teóricamente lo podés conseguir de serie.
1: No, seguro, seguro. Pero bueno, nada, lo que sí dice Sony es no cualquiera bandar y es como, bueno, hay que tenerlo en cuenta. Así que... Eh, que tampoco hablaron sobre si van a ser disponibles discos de estos... Ellos aparte. Que eso es algo que hay que ver. Porque si un día tenés algún tipo de falla con eso. Es distinto. Si puedes comprar un repuesto. Que si tenés que mandarlo a un servicio autorizado de Sony a reparar. Y es sí. todo un tema. Así que eso es algo que también se verá a futuro. Obviamente, en este momento del planeta. No os hablarán de, de, de disponibilidad de productos. Porque no sabemos ni qué carajo va a pasar mañana. Sí, tal bueno. cual.
0: Eh, y eh. Otra, otra
1: última cosa con respecto al almacenamiento:
0: ambas consolas van a soportar almacenamiento estándar eh, externo, o sea, discos sí. externos conectados. En el caso de la Series X, específicamente ese disco va a ser para poder de lanzar juegos de retrocompatibilidad, o sea, Xbox One para atrás, sí. Xbox One, Xbox 360 o Xbox Base. O si no, para tener almacenados juegos de Series X y después transferir ese juego a la, al almacenamiento interno de la Series X para después poder lanzarlo desde ahí En el claro, caso backup, de... digamos o eh... como
1: storage local sí. El sí. Cual.
0: en el caso de la Play 5 ocurre lo mismo, juegos que por ahí uh -huh. este, puedas lanzar de Playstation 4 o Playstation 4 Pro directamente desde el disco externo, pero los juegos de Play 5 necesariamente van a tener que ser transferidos a la memoria interna para poder correr porque van a necesitar sí o sí las tasas de transferencia que están manejando eso porque van a estar programados para poder hacer eso
1: Sí, cabe destacar que dijeron también que podés copiar juegos de Play 4 al, al disco interno para aprovechar la sí. lectura rápida. También. Eh, creo que no hay nada que te lo impida hacer en Xbox también, pero no hablaron de eso. No, hablaron, no lo especificaron, pero asumiría que también
0: existe la posibilidad.
1: Nada, creo que las Xbox One bancaban SSD y debe ser similar la experiencia porque no es tan custom con la de Sony entonces ser si lo instalas en el SSD va a ser más rápido, fin, tipo, nada loco Tal cual eh, Y bueno, y sí cabe destacar también que los de Sony no mencionaron si podías instalar en el disco externo juegos de Play 5 Eso, eso no lo tampoco lo mencionaron Capaz no, que no verdad. te dejan siquiera, eso es algo que hay que ver cómo lo manejan eh, Pero bueno también habló eh, sobre el poder gráfico de la consola dijo que ronda, que podía llegar a un pico de como 10 teraflops bajo ciertas condiciones sí. eh, habló un rato sobre cómo se miden los teraflops y eso que fue un poco confuso y raro, o sea nada nosotros más o menos sabemos que es una métrica medio abstracta porque es bajo ciertas condiciones medí la cantidad sí. de operaciones por segundos que hice además pero también se diferencia dependiendo la generación
0: en la que fue creado el, la, la CU que es la, la computable unit que es como se miden el, el, el,
1: cada core del cada core, core del muchos GPU. cores chiquitos exactamente, entonces
0: esa compute unit básicamente mm. depende de la cantidad de millones de transistores que tenga adentro si, si eso digamos no, no es lo mismo por ejemplo un teraflop de una CU de hace 5 años que un teraflop de una CU de hoy, es como que tiene más cálculos una actual por el simple hecho de que puede procesar más cantidad de números que el y además se lo permite hacer a una, una, una frecuencia más baja que un uh -huh. que una CU de hace 5 años atrás, por ejemplo
1: sí, digamos si vos le decís a, una, a un core unit que calcule una pelotudez va a ser un flop, un floating operation pero le puedes mandar a hacer algo recomplejo y por ahí saca más floating operations en el mismo tiempo, exactamente eh, entonces esa métrica es cierto que es rara eh, no tenemos idea de la comparación directa de performance por cada CU de una otra consola, pero la de Xbox tenía creo que 52 eh, y la un... Play tenía 30 y pico
0: eh, Sí, 30 y pico o 40, no me acuerdo ahora,
1: creo que era 38 9 no sé lo puede ser eh, pero bueno como decía se pone no diría la defensiva pero como que contextualiza los datos sabiendo que Microsoft tenía números más grandes básicamente y sí. eh, dice che mira vos podés medirlo como quieras eh, el máximo el, el que medimos es 10 y pico y esperamos que los juegos corran a eso si la gente programa bien como la gente tiene que programar bien para eso me parece que Microsoft tomó un approach muy voy a decir yankee, de eh, te doy mucho poder para que hagas lo que quieras y Sony tomó un approach muy japonés de hace juegos bien y vas a sacarla los mejores juegos. Sí, ¿me
0: hay que sumarme eh. también algo que eh, en el caso particular de Sony creo que mucha gente por ahí lo pasó por alto, pero cuando se dedicó en la parte final de la, de la charla a hablar sobre el audio, que específicamente mm -hmm. dijo que el chip de audio que ellos crearon es un GPU pero con partes, este, con partes, digamos, simplificadas para poder hacerlo óptimo para audio. Porque uh -huh. básicamente lo que están haciendo es ray tracing de ondas de audio ellos a la, a la hora de calcular el audio 3D con ese chip. Dijo que si vos querés utilizar una solución más simple de sonido, puedes utilizar parte del poder de ese chip para procesar cálculos de GPU. Porque esencialmente es un GPU. Eh, sí. Entonces digamos que de ahí podés Si querés y si conoces bien la arquitectura Interna de la Play 4 Le hace todos los estudios internos de Sony Muy probablemente muchos de los estudios Internos de Sony laburen con Un porcentaje extra de poder que están Extrayendo del chipset de audio
1: Sí. Eh, nada digamos Hoy tengo entendido Más allá del ray tracing porque ya lo puedes hacer Con las placas de ray tracing de hoy en día tengo entendido que el audio ya se procesa por GPU en varios juegos hoy, eh, que sí. es una práctica relativamente común. Pero sí, pero digamos no que sé, tiene una prioridad nivel
0: bastante baja. Ellos están hablando de que básicamente le van a dedicar sí, 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 un sí. chip entero al audio, donde van a poder hacer y decían cálculos. Que ese
1: chip es más poderoso que el de la Play 4.
0: Sí, ¿no? donde van a poder hacer cálculos básicamente de no solamente dirección, sino también distancia,
1: bueno, altura. Sí, hablemos del audio. Eh, van a usar Ray Tracing... Eh, o sea, van a permitir con un sistema incorporado sí. Usar Ray Tracing para calcular el audio Que técnicamente sería posible también Hacer en Xbox o en cualquier placa de video Como decía recién eh, Pero Sony te está dando un procesador específico Y sus propios códigos, sus propias APIs ¿no? sí. de Sus propias formas de eh, acceder a esta funcionalidad ya armadita Que, bueno, Microsoft... Tiene DirectX y lo hace también, digamos. Pero hay que ver qué es más óptimo. No tengo idea. Probablemente Sony porque tiene un chip entero para eso. <ríe> básicamente. Sí. Y lo que hacen los tipos es decir. Nosotros queremos poder hacer 3D audio. Y que la gente sepa cuando algo está realmente atrás tuyo. Porque en la Play 4 sacamos el VR. Y nosotros queremos llegar eso a un nivel más de inmersión. Y eso es audio. Bien y claro. además de hacerlo exclusivo um, para gente que usa el VR. Queremos hacerlo lo más
0: compatible posible para todas las experiencias de juego, porque sí. eso es algo que estoy bastante de acuerdo con lo que plantea Cerny, el audio es algo que es bastante menospreciado en líneas eh, sí. Sí. es bastante menospreciado en líneas generales pero es bastante esencial a la hora de la, el, la idea de inmersión dentro de un juego
1: un juego tiene tres mitades exacto, <risa> Video, audio y gameplay se acabó, se y el, y el audio es 50% de ese 150% que pone un juego. Eh, pero nada, la verdad es que sí. Y bueno, lo que hablan es que con Ray Tracing, para quien no sabe mucho, básicamente lo que hacen es simular eh, el rebote del sonido sobre superficies reales, sí. ¿no? usando eh, la misma tecnología con la que se simula la luz en el, la, el procesamiento gráfico, pues Tirás un rayo que... De sonido. contra algo y rebota, y esto te dice, che, esta superficie está a tanta distancia, es chata o no, y, y cómo resonaría, y te lo procesa, y con eso vos podés hacer audio que te permita localizar bastante más precisamente eh, en la inmersión, ¿no? El, lo que ocurre Sí, no estimular simular no solo un sonido eso. holofónico digamos. claro, no, no
0: solo eso sino que además también va a permitir por ejemplo ofuscar este, difuminar y todo ese tipo de, de operaciones que usualmente tienen que hacerse medio por como loco. entre comillas a mano en, sí. en determinados casos eh, y esto digamos con vos simplemente arrojar un rayo de sonido por decirlo de alguna forma hacia determinada dirección podés saber Distancia, esa distancia va a calcular justamente el drop-off del mismo sonido de este uh -huh. Con cuánto delay llega, si es una superficie plana, si es una superficie refractaria de sonido o Vas
1: a tener un shader de sonido que va a decir, esta es una superficie corrugada de cartón y está acá Y, y absorbe eso, determinada
0: cantidad, el otro lo refleja claro. y demás Es muy, es muy interesante claro. utilizar el ray tracing para otra cosa que no sea... Eh, Luz yeah. eh, o iluminación porque le empieza a dar como otras propiedades a determinadas cosas. Yo, a partir de la, de, del momento que empezó el chabón a plantear todo el tema del ray tracing para audio y qué sé yo, yo no conocía demasiado de la implementación. De hecho, él mismo dijo que es una implementación relativamente nueva. Este. Sí. Y es como que todo se está medio como escribiendo ahora. Eh, y está bueno mm -hmm. porque cuando te pones a pensar en todas las propiedades que tiene el audio, decís, bueno, sí, realmente se pueden aprovechar muchas de esas cosas en el ray tracing. O
1: sea, es nuevo el usarlo para aplicar los efectos y simular con esa precisión el audio. Sí. Se usaba para audio posicional ya, desde antes, desde hace mucho tiempo. Tipo el, el DOOM, <risa> nada, te... Sí... En el Doom usaba el BCP también para ver si estabas en la misma habitación o no que un sonido también y eso Pero digo, es como que vos con los rayos de... de con los mismos rayos con los que tirabas las balas y con los que veías si veías o no un enemigo para calcular colisiones También podías calcular un poco el audio me parece en el Doom Creo que estaba ya hecho así Pero era, si lo escucho o no, nada más O el volumen con toda la furia eh, claro. De distancia, ¿no? Pero bueno, sí, eh, a lo que voy es que el, el estudio del de sonido a este nivel es nuevo, como decía Mark Cerny. Y básicamente eh, ellos encontraron una solución que dicen que es la primera versión y la van a seguir iterando. Y también hablan de que cada persona tiene una forma de escuchar que depende de la, la forma de su oreja, básicamente. Y ellos midieron con un aparato muchas personas, hicieron un promedio y sacaron ese perfil y otros cuatro más. Eh, que la idea es cubrir un espectro eh, que muestran en un grafiquito sí. para que eh, uses el perfil que más te haga sentir a vos que estás inmerso en el juego pero están buscando nuevas soluciones a futuro para eh, poder sí, hacer ver si pueden escanear más perfiles y justo. hacer más
0: perfiles disponibles, porque como sí, todas las cosas, y como sucede si con las con Machine Learning, hacerlo claro. para vos en tu oreja, digamos, eh, de alguna porque, forma. Como sucede con la huella digital, la forma y determinada estructura de la oreja es única de cada ser humano, y es que si bien vos podés tener gente que escuche de forma parecida... Eh, nadie va a escuchar exactamente igual por ende la experiencia de inmersión no va a ser exactamente igual y de hecho cirugía por ahí,
1: plástica para todos todos a mis todo, todo el mundo y la oreja de Mark Cerny sí ahí está es la solución <risa> <risa> perfecto eh, bueno ahora que solucionamos eso continuamos eh, pero bueno nada ¿eh? fue interesante la verdad está bueno eh, de nuevo muy técnico eh, y creo que cubrimos más o menos todo no hablaron del input, de si había alguna, algún cambio sobre eso. Eh, no hablaron sobre el control. Eh, no, yo creo que eso lo, lo van a guardar más para
0: eh, el momento en que hagan el reveal más tirando al marketing público no, y demás. Eh, pero lo bueno, mismo podrían también, haber hablado de cómo lo manejaba? Sí, si lo mismo pero, también sucedió con la parte de backwards Compatibility en el caso de Sony. Cuando Mark Zerni habló de eso, mm. específicamente... Eh, hablaron de retrocompatibilidad con PlayStation 4 Pro y PlayStation 4 base. Y
1: eh, sí, que son las que el
0: procesador banca. Fin. Exactamente. No dijeron nada sobre de ahí para atrás. Eh, algo que cabe aclarar es que Mark Cerny en la charla había dicho que estaban testeando hasta el momento Los, eh, los top 10. Los eh, perdón, Top 100 Games. O sea, lo, los mejores 100 juegos. Según el ranking de no me acuerdo dónde. Pero después del. Al día siguiente, creo que fue. De, de la charla, eh, desde Japón confirmaron que están confiados en que buena parte de la, del catálogo completo de PlayStation 4 va a estar disponible en PlayStation 5 como retrocompatible. No al uh -huh. momento del lanzamiento, pero se van a ir agregando conforme pase el tiempo.
1: Sí, eh, cabía destacar que eh, hablaban de que probaron los 100 más jugados, sí. y que estaban todos corriendo bien. Eh, y con el Pro Boost, con el Boost de la PlayStation 4 Pro. Sí. Eh, porque tiene modo retro retrocompatibilidad Play 4 base y Pro. ¿Cómo lo frasió él? No está del todo claro si se espera que anden todos, pero solo algunos van a andar bien con el modo de la Pro. O si esos 100 que probaron son los únicos 100 que probaron. ¿O, ¿o qué? No, no está claro. O sea, como decís, están trabajando en eso, entre comillas, pero me pareció que podría haberlo fraseado un poco mejor porque no quedó claro si eh, esos 100 son los únicos que se sabe que andan en pro o son los únicos que se sabe que andan de Play 4.
0: ¿Me ¿no? entendés? Claro, sí, uh, entiendo.
1: Porque habló medio. También como lo fraseó, no es que dijo ninguno más anda, pero es como estos 100 garantizamos que van a andar bien y el sí, resto me, es como me da, no <risa> claro, me da la <risa> impresión de que por ahí lo que, lo, que,
0: lo que se quiso referir es que con esos 100 quizás la consola se lance o sea que tenga compatibilidad sí. el día de lanzamiento con esos 100 garantizado y después de ahí mm -hmm. se empiece a agregar más, a este, más juegos al, a la, al catálogo de, de soporte mm.
1: Pero bueno, Pero sí, nada, como decís vos, no
0: estuvo claro al, al momento de, de, de enunciar. Esto no era
1: para consumidores, pero me parece que lo haces para developer. A un developer le interesa saber si su juego va a andar en tu consola nueva también. Me parece. Eh, pero bueno, nada, es una boludez. Eh, creo que ahí mm -hmm. sí cubrimos todo. Quería hablar un poco, antes de, de cerrar el tema, de los storages estos. Sí. el approach de Microsoft ya hablamos de qué significa. Hardware propietario probablemente más caro, también significa muy centralizada la eh, la disponibilidad de eso, que uh -huh. tampoco suele estar bueno porque en algunos países eh, nosotros las cosas first party nos llegan, pero hasta cierto punto, no, por lo menos por encargo lo que sea. Pero digo no, no es eh, si lo vendieran cualquier si, si Pudiera ser un disco Samsung o un disco, eh, no sé, eh, no me sale, eh, sí, Western, vez, Digital, Western Digital sigue. O, o lo que sea. Eh, lo consigo en cualquier lado, ¿me entiendes? Pero un disco para una Xbox tengo que ir a un lugar que venda cosas para juegos y comprárselo a ese. Uh -huh. eh, eh, entonces es medio choto porque no te digo, ah, Monopolio, pero sí, eh, pocas opciones para el cliente final.
0: Ah, casi Eso, Monopolio
1: claro eso claro no y siendo de nuevo que no reinventaron la rueda en Xbox eh, nada cualquier juego que estuviera bien planeado para leer desde un, di un disco SSD no debería tener problema cualquier disco que está pensado para caretear loadings eh, con un HDD puede tener algún glitch o cosa rara pero no hicieron todos estos boosts de lectura y todo eso que dice Sony eh, que, que agarró así que podemos asumir que uno puede programar un juego normal para PC portearlo a Xbox y debería andar bien ¿no?
0: Te, teóricamente sí
1: ponele eh, igual puede que los loadings sean tan chicos que todas estas cosas que caretean loadings eh, puedan glitchear y eso que decía recién eh, así que también es parte de esta complicación que digo pero Sony está enfocándose mucho en que no haya loadings y que haya que streamear todo, todo el tiempo. Eh, de hecho, lo hablaron también, no lo dijimos, pero para la parte de lo que tiene que ver con los gráficos, de cargar texturas. Tipo, yo me doy vuelta y el disco es suficientemente rápido para que te puedo cargar texturas y descargar texturas que no estoy viendo on the fly, decían. Sí. Eh, y eso cambia cómo diseñas los niveles y aprovechás mejor los recursos y podés usar mejor la memoria de video para cargar muchas cosas más pesadas. Sí, porque incluso Al... vos, en el caso, por ejemplo, de los juegos
0: actuales, para justamente prevenir los la, tiempos largos de carga, lo que se hace es replicar varias veces el mismo dataset a lo largo del disco, cosa de sí. que en varios lugares diferentes. Por ende, lo que hace es achicarte la cantidad de contenido total final que tenés en un juego porque tenés repeticiones de varias cosas desperdigadas por sí, todo el... o agrandarte el juego. Como o agrandar el 100 juego. 100 de Call of Duty,
1: por ejemplo. Por ejemplo. Eh, y también algo que puede pasar es que no descargues cosas porque el, no llegas a leerlas rápido. entonces tu es nivel tiene, merda, que, boludo. tiene que cargarse de cosas de relativamente baja resolución para lo que podría procesar el, el GPU. Eh, o de poco poligonaje Porque necesitas cargar un cacho de nivel grande De una uh -huh. En vez de cargar partecitas Porque no llegas a leer partecitas Ahora podrías hacer cachos más chiquitos O podrías hacerlo de muchas formas distintas no sí Entonces, mientras que esto es un avance grande Para lo que es un salto generacional eh, Y claramente Va con la estrategia de Sony De las exclusivas zombie punto de venta me preocupa que no lo va a poder aprovechar nadie y que no quiera atarse a la consola sí. ¿entiendes? Eh, porque te mata el cross platform porque sí. todo bien con que Xbox también tiene SSD pero no tiene la misma velocidad, tiene la mitad decíamos eh, o sea no te mata el cross platform los juegos third party no van a aprovechar esto una mierda porque, porque van a estar no hechos estar al ritmo del consola. más lento,
0: básicamente. Van a estar hechos claro. al ritmo de la transferencia de un disco de Series X, no de un disco de, de Play eh, 5.
1: Bueno, y esa es otra preocupación más, que es... Eh, ¿Va a ir a la un de disco de Series X y listo? ¿O va a volver a pasar que la PC se queda muy atrás y va a ser una generación de consolas? ¿me entendés? Eh, porque la PC, la mayoría de la gente sigue teniendo HDD. Hay números. O sea, se pueden obtener los números. Si sos un publisher grande, puedes hablar con Valve. Imagino ver la Servi de hardware y ver cuántos de los gamers tienen qué disco, etc. Yo tengo un SSD en mi PC y lo uso para el sistema operativo. Y tengo todo en un HDD. Porque tengo bastante Eden. memoria RAM, cargo en el RAM y me despreocupo. Eh, y, y me parece más confiable leer y escribir mucho de un HDD que un SSD. Hoy ya andan bien, ponele. Pero a mí se me murió un SSD y no tengo ganas que me pase de nuevo. Así que... Me preocupa que volvamos a tener una generación en la que en la PC vamos a tener, por suerte, juegos de estrategia y todas las cosas de PC, ¿no? Porque las vamos a tener. Sí. Pero dejemos de tener los juegos... Eh, los juegos de consola. Antes, antes considerábamos de consola y hoy son juegos. Punto. ¿Entendés? O sea, dejemos de tener third-person adventures o platformers o cosas triple A. Sí, y, y también a... la otra pregunta que surge de
0: eso es ¿qué pasa con los indies?
1: Eh, los indies que quieran aprovechar eso, Maxi, sí son indies con mucha plata, me parece. Sí, Estás sí. haciendo un juego que de nuevo, capaz, puede ser un indie que vende su juego a Sony, básicamente, y hacer un juego para Sony, fin. Pero de nuevo, si querés aprovechar esta feature que Max Zerny te está vendiendo como developer, Tenés que hacer un trato con Sony y tenés que hacer un juego exclusivo de Sony. Y no digo que sea malo eso para vos, developer, o para Sony. Digo que, de hecho, como decía, se alinea con los objetivos de Sony, ¿no? Sí, de pero es malo venderte. para el público. Porque ese es su punto de venta, los exclusivos siempre lo fue, ¿entendés? Sí. Pero ¿cuál es el incentivo ahí? La gente hoy, inclusive muchos de los developers indies, si vamos a hablar de los indies, eh, su consola favorita es la Switch. Yo uh -huh. veo, veo Twitter, también es mi burbuja social y puede haber más, ¿no? Pero veo Twitter, sigo infinitos indies y todos quieren sacar su juego en la Switch porque el sueño del pibe es tener un juego en una Nintendo, ¿entendés? Es como... Está bien, lees rápido el SSD de la Switch, o sea, de la memoria interna de la Switch, obviamente. Pero digo, no, no vas a... Esa gente, en general, no busca exclusividad en una consola... Busca que esté en todos los lugares posibles y particularmente en la que le gusta. Eh, y después los estudios grandes, si sos EA, te sigue rindiendo más vender en Origin que en, que en PlayStation Network. Entonces no vas a hacer un juego grande para PlayStation. Te sigue rindiendo sacarlo en todas las plataformas disponibles. Sí, pero... Y por si ende vas, vas a usar a empujar, el mínimo común denominador. Si vas a empujar una versión, vas a empujar la versión de PC donde tenés el control absoluto del store en general. Es posible. Eh, de, de nuevo, eh, como base, digo, en el momento en el que se compruebe, che, la Play 5 vendía más que la Xbox, listo, es la platform, la lead platform, y volvemos al mismo caso que la Play 4, obviamente. Los ads van a ser de Play 5, fin. Sí. Pero digo, como, como EA te interesa que te compren en Origin, como Bethesda te interesa que te compren esa cagada que sacaron. <risa> <risa> como... Como cualquier developer más o menos sensato, te interesa que te compren en Steam si no tenés un, tu propio store, ¿me entendés? Eh... Sí, o si no vendiste la exclusividad a Epic. Claro. Bueno, Epic, tal cual. Entonces digo, la PC hoy está tan posicionada como parte de la generación que digo, ¿esto va a traer de nuevo una disparidad? ¿O va a ser una feature que no va a aprovechar nadie? Y va a ser que los exclusivos de Sony igual sean increíbles, ¿eh? Pero si Sony no puede garantizar un output de exclusivos grande, o mediano mínimo, sí. eh, que estos años no lo hizo. ¿Este año pasado qué salió? Eh, Uno de los juegos. Este, El año pasado
0: salió el...
1: Ah. hecho por Sony, ¿eh? sí, Puede sí, haber sí. exclusivos que sean de otros estudios, pero digo... Puta madre,
0: no, no, no me acuerdo qué salió. Pero sigue... No
1: salió el Ghost of Tsushima, se atrasó el Last of Us. Eh... No sé, lo que voy es eso, ¿me entendés? O sea, y estamos hablando, está bien, la pandemia no es culpa de Sony, pero. Pero digo, estamos hablando de que probablemente el año que viene se retrasen muchas cosas, ¿no? Y digo, Sony tiene que sacar una cantidad de juegos que justifique eh, la consola. ¿El Spider-Man? Sí, ese fue muy exitoso. Está
0: bien. No, el Spider-Man salió... Eh... No, el Spider-Man salió en
1: 2018. Ah, habían salido DLCs el año pasado. Sí. Pero no, bueno, el juego salió en 2018. Eh...
0: No, no, no sé. <risa> Estoy no buscando, sé. pero bueno, figuran ves... todos los exclusivos. <risa> Nada,
1: eso. O sea, eh, si no tiene buenos juegos en el primer año de PlayStation... Eh, esta ventaja que la tiene porque es real y existe, la ventaja del hardware esta, no la va a aprovechar nadie. ¿Me entendés? En el primer año. En el primer año que es el decisivo para vender la consola. Entonces digo, y no me mostraste ningún juego todavía. Mientras que Microsoft me está mostrando los juegos que ya tenés los puedes ver mejor y los puedes seguir jugando y no tenés que gastar un mango más. ¿Me entendés? Sí. Y, y nada, y la PC es la PC y tiene todo lo que quieras, pero... Sí, el sí. único juego, entre comillas, grande
0: y, entre comillas, exclusivo de Play 4 del año pasado <risa> fue el, el
1: Death Stranding, el juego de Kojima, que ya sabemos que no es exclusivo, ah, pero claro, le empecé. Sí. Bueno, igual sí, fue bastante... mínimo a nivel imagen de la consola es un exclusivo sí. pesado. No sé cuánto vendió y eso al final, pero sí. Bueno, nada, pero entendés lo que digo. O sea, sí, sí. es para mí es como, che, en el primer año vas a tener que sacar mínimo dos o tres juegos que realmente muestren cómo esto se va la chota y está buenísimo y si no lo haces eh, esta ventaja de hardware es eh, en papel real, pero en, en implementación no, Inexistente. porque la gente la gente va a seguir trabajando como le convenga y a lo sumo va a haber más juegos con ray tracing, pero vamos a seguir teniendo juegos sin ray tracing, porque es Nadie tiene ray tracing. Bueno, de hecho es sí, una no. de las
0: cosas que también dijo Mark Cerny. No, no están obligando, y Microsoft no, también no, lo dijo, es cierto, no están obligando sí. a nadie a que utilice necesariamente el ray tracing uh -huh. en la consola.
1: Pero digo, es la mismo, el mismo concepto, es como... Sí, el, sí, seguro. El, el punto de venta más grande que estás haciendo es difícil de eh, implementar. Para alguien sí, que porque te restringe la... el, el resto
0: del ecosistema expandido de, de la industria.
1: Si como algo único, tenés que demostrarme vos implementando tus juegos. Y me parece raro. Está bien que ahora el planeta está parado, pero me parece raro que todavía no vimos un juego de Play 5 andando. Tipo de Play 5. No el, este juego que va a salir para Play 5 además de Play 4. digo. No sé. Está bien. Sí. De nuevo, en Xbox tampoco, capaz no, no me acuerdo si vimos alguno Ah, ponele que el Senua es Lo que sea, que no es cierto Solo vimos una demo técnica, lo que sea Pero Digo, el punto de venta de Microsoft no es ese El punto de, sí. de venta de Microsoft Es, es la siguiente Xbox fin tipo. El punto de venta de Playstation es Estamos revolucionando el hardware Y es como, bueno, ¿y el software dónde está?
0: En el peor de los casos yo creo que por ahí lo que puede llegar a pasar con el con la consola de Sony es que los juegos first party tengan sí un cambio bastante radical de filosofía de diseño en lo que se refería justamente el de recortar pasillos este, y todo ese tipo de cosas que son medio como sí. un estándar del, del game design desde hace 25 años. Eh, sí. pero que solamente lo puedan aprovechar exclusivamente los juegos nativamente creados para PlayStation 5 y los juegos multiplataformas uh -huh. simplemente carguen rápido. Como pasa, sí. por ejemplo, como mostraron con el Marvel, Marvel Spider-Man y como mostraron con un par de otros juegos donde hacían que la cámara sí, sume infinitamente a, a, a cuatro veces uh -huh. la velocidad y el streaming le permitiera cargar instantáneamente lo que viene después sin necesidad uh -huh. de eh, que haya popping ni de que el juego se empiece a trabar el, el, el framerate.
1: Ojo, también está la otra opción de que suban los requerimientos de PC a tener 32 GB de RAM, cargas todo RAM y lo usás igual que la Play. También. Porque podés. Obviamente no es de R6, pero son 32 GB de RAM. Y además tus gigas de que Video, que son en general 8, hoy, sí. digamos. Entonces, ¿podrías hacer esa paginación más rápido en la PC teniendo más RAM? En, en total de de cómo sí, además eres. tenés la posibilidad de en PC Porque el RAM el, es más rápido que en SSD, digamos. La memoria o sea,
0: la memoria RAM corre a, un, a, a mayor velocidad, entonces la, la bueno, velocidad no, de lo, paginación con subir
1: el RAM en PC puedes lograr lo mismo. A Lo que voy es si la Xbox tiene relativo éxito eh, va a poner un estándar. Va le tiene que poner un le va a hacer un parate eso a la velocidad de lectura del juego. Y la gente va a poder aprovechar más fácil las cosas de Xbox que las de PlayStation. Porque aunque sigue siendo una arquitectura común, la de PlayStation, el hardware tiene muchas cosas locas. Lo cual va a traer una mini situación, cual Play 3, de solo los que más se ponen pueden sacar el jugo en serio a la máquina. Sí. Eh, y eso es lo que me parece preocupante, honestamente, en los, en los años en los que estamos, que... El desarrollo sale un huevo zarpado. tipo el desarrollo de, de software es carísimo eh, hoy, por cómo está la industria, que es cualquiera. Pero bueno. Y, y... O sea, podría salir menos, fin. Pero no, no es el caso. Eh, y nada, entonces como... Hay que ver, hay que ver qué pasa. Nada, ese es el fin del, del, del planteo filosófico. Me parece que era una discusión digna de tener. Sí.
0: Bueno, obviemos um, entonces el hot coffee, dejémoslo para la semana que viene. Bueno,
1: ese fue el hot coffee de esta semana.
0: <ríe> sí, este, sí, pero bueno, nada, sí, me parece que es una discusión que teníamos que tener, eh, principalmente por justamente lo, lo que vos planteabas del tema específicamente referido a... Eh, el el histórico cuello de botella que ha sido desde el principio de la generación que es los dispositivos de almacenamiento, siempre los dispositivos de almacenamiento a lo largo del tiempo han sido el histórico eh, cuello de botella de todo, de todas las operaciones entonces de nuevo, eh, o
1: sea, en, en, en la PC subimos el RAM y podemos hacer lo mismo, pero en la Xbox no se va a poder, entonces hay que ver qué pasa,
0: por eso Bien, el calendario para esta semana nos indica que el martes 24 de marzo vamos a tener el Bleeding Edge que sale para Windows y Xbox One que es eh, el juego que es mezcla entre Overwatch y Anarchy Reigns de eh, Ninja sí. Theory. Eh, uh -huh. Después tenemos el Twin Breaker, A Sacred Symbol Adventure para PlayStation 4 y Vamos a la Vita que es un clon de Breakout. El Vampire de Masquerade, Coteries of New York para Nintendo Switch que es un juego de aventura basado en el mundo de este Vampire de Masquerade. Eh, ah, Yu-Gi-Oh! Eh, Legacy of the Duelist Link Evolution para Windows, PlayStation 4 y Xbox One, que es un CCG. El miércoles 25 de marzo sale el Vampire de Masquerade Coteries of New York para PlayStation 4. Y el viernes 27 tenemos el One Piece Pirate Warriors 4 para Windows Switch, PlayStation 4 y Xbox One, que es un beat em up y el Saints Row 4 Reelected Para Nintendo Switch Y el Under Night in birth Y Late CLR Para Windows Que es un juego de pelea O también conocido como Unist ¿Cómo qué? Unist
1: Bueno, si te lo dices eh, Pero nada, comprate un nombre cuando Sí Bien eso, fue, bien, eso fue bien. todo
0: para esta semana, y vamos a tener hot coffee, pero con la charla que tuvimos sobre las consolas, me parece que es pertinente dejar este hot coffee para la semana que viene, con lo sí. cual, si quieren mandarnos feedback, correo electrónico etcétera, y otras cosas, como pueden hacer
1: bien, pueden escribirnos un mail a SprecherNews.com. pueden mandarnos una pregunta a sprechernewscom barra preguntas también, que tenemos una de Gastón para algún otro episodio eh, pueden twittearnos en arroba news, o pueden escribirnos en Facebook directamente comentando sobre el capítulo por ejemplo en eh, facebook.com barra news. Y bien, dicho todo
0: eso, ahora sí vamos a pasar a la última sección de este programa que como siempre es el Special Move Aquí estamos en el Special Move donde tenemos un par de recomendaciones, yo no tengo recomendación propia, pero sí tengo este, recomendación adjunta porque recomiendo las cosas que recomienda Nico.
1: Perfecto, eh, por un lado ya que hablamos mucho de la charla de Mark Cerny, quería recomendar que vieran, si les gusta allá en Mom como a nosotros, eh, que vieran a la gente de Giant Bond viendo la conferencia de Mark Cerny porque es un recontra cago de risa como sí. piquean de lo raro que es, eh, la situación entera, cómo está armada la charla y como no, no, no terminan de entender las cosas y es gracioso entonces si no entendieron nada de lo que dijo Mark Cerny pueden no entender nada de nuevo y reírse eh, y por otro lado quería recomendar otro canal que también es para no entender nada y reírse ...que es el canal personal de Brian David Gilbert... ...que es el chabón de Unraveled... ...que lo hemos recomendado un par de veces... Eh, ...que nada, es un productor de video... ...que eh, está en Polygon.com... ...hace todos esos eh, videos de Unraveled... ...que a mí me hacen mucha, mucha gracia... Eh, ...y nada, en este canal personal de él... ...hace muchas payasadas... ...algunas con los hermanos, algunas solo... ...y hay muchos videos cortitos... Y uno de como 50 minutos que probablemente vea, que es eh, audio propio de él. O sea, eh, un acompañamiento en audio para el primer capítulo de Stranger Things. Y te dice: Bueno, voy a contar 3-2-1. Y, y cuando yo te diga, poner play y escuchar, tipo, ponelo muteado y escucha esto. Y adelanté un poco para ver qué onda. Y estaba, tipo, haciendo como musicales y cosas así. Que tengo que ver esto porque es increíble. Eh, pero nada, tiene un video que muestra Cómo lo contrataron en Polygon Y, y es como un, una especie de currículum vitae en video Que es un cago de risa eh, Tiene videos eh, Tiene una saga de videos que dirigió la hermana Que es como de eh, Una especie de drama sobre unas clases De danza donde se desarrolla una historia De amor y es como que. <risa> y y tiene un montón de pelotudeces, tiene uno que está con otro chabón de Polygon que ahora no me sale el nombre, pero eh, que, creo que era Patrick algo, pero como que es sobre new shoes y es como el chabón aparece ahí, tiene zapatillas nuevas y el otro tipo, are those new shoes? y dice, What is? y así como todo el tiempo new shoes, <risa> tipo, todo así y al final tipo repelo todo y nada, muchas giladas, muchas boludeces del chabón haciendo vez es uno de los primeros es súper friki y extraño y termina con no tengo trabajo, contratame, salva a mí mismo <risa> y, y nada, muy muy bueno así que boludo, es para estar confundido y reírse en internet um, así es bien. y si bueno, la gente sí que... quiere exacto, sí. eso, adelante si quieren pueden suscribirse a nuestro contenido si no lo están ya, en Apple Podcasts en Google Play Podcasts en Spotify estamos también eh, si no tenemos eh, Nuestro archivo entero En archive.org eh, Pueden también escucharnos directamente En nuestra página Que es un simple tumblr Lista de capítulos eh, Que no están todos ahí Pero porque la página es la Empezamos, no sé En algún momento hace, hace años ya sí. Pero sí, eh, hace menos eh, años De lo que está el podcast Sí eh, pero bueno, nada y, y tenemos también Bueno, nuestro canal de YouTube está ahí Medio súper muerto Y capaz un día lo cerremos a la mierda nosotros ya fue. Pero youtubecom sí. Youtube.com.br Tiene archivos de videos nuestros Y de nuestro amigo Martín Que por cierto, cosas para la cuarentena Como dije eh, -M -M -M, eh, Muchos streams muy divertidos eh, Guillo Leos está streameando con Rippy y toda la gente de. En Malditos Nerds. de Malditos Nerds. Eh, nada, si quieren, eh, están streameando cosas. Eh, también Pau Paternoster eh, está streameando a veces con Guillo algunos juegos. Eh, y nada, el otro día me conecté, estábamos jugando al Monkey Island 3, nos quedamos de un rato. Eh, y también había otra más que iba a decir y no se me ocurre, pero bueno, Martín. esto viene a la. ¿Qué? Martín. Sí, Martín, por eso empecé a acordarme Todo esto y ya me había olvidado Martín está streameando a veces eh, Monster Hunter O a veces streamea LOL eh, Así que nada le, eh, Él es Vadim La Ardilla En, eh, en Twitch Vadim eh, con B, eh, B corta Y B, B corta, A, D y M La Ardilla eh, Así que nada Y a veces estaba jugando con vos dije, Sí eh, Así Monster que Hunter. nada todos ellos eh, streamean y eso medio que me acordé también por la pregunta de la otra vez de si seguíamos streamers y es como, es un buen momento para seguir streamers. Sí. Eh, más allá de que no lo haga a rajatabla, tipo cuando estoy particularmente al pedo, a diferencia de normalmente que estoy genéricamente al pedo, eh, le doy <risa> clic a algún stream y lo dejo ahí y es un entretenimiento para pasar el rato. Así que les, les eh, suscríbanse a los que les interesen. Así es. Bueno, eso Bien. es todo por mí.
0: Así ha terminado entonces un nuevo episodio de Sprechen News Podcast. Nos seguiremos cuarentenando todo. Eh, ahora yo te voy a tener un montón de tiempo para editar porque <ríe> este, sí. tengo un montón Así de tiempo. Sale el
1: viernes a la noche. <ríe> claro, sale ayer.
0: Eh, pero bueno, sí eh, cuídense, lávense las manos no salgan, no sean imbéciles no hagan boludeces miren que los van a arrestar si no, ya este, ahí está la, la ley dando vueltas por la calle y esas cosas y no hagan giladas eh, y respeten el respeto porque si no respetan el respeto no se va a respetar eh, etcétera eh, nos vemos la semana que viene eh, o es, en seguiremos encerrados quizás o quizás estaremos menos encerrados no se sabe eh, o quizás no, la semana que viene vamos
1: a seguir encerrados
0: ah pues bueno. la otra no sabemos la pero... otra no sabemos, pero no sabemos si la semana que viene vamos a estar encerrados, por ahí no estamos más este, pero bueno
1: y... supongo pero si me muero acá y seguimos en cuarentena, no creo que nadie me saque de acá <risa> pero técnicamente vas a estar ahí todavía, es verdad claro, imagino, no sé eh, pero bueno, idea yeah. eh, Cuídense gente, no sean boludos eh, Salgan solo si necesitan Comprar eh, alimento En lo posible, porque vi un post de una amiga Que estaba como re contenta con el Que salió a comprarse un vino y me dio ganas De violar la cuarentena Solo para ir y cagar las si no, se Menos a mal destino. que aclaraste que era violar
0: la cuarentena Menos mal
1: Tranquilo no Bueno, sí, tal vez fue una mala elección de palabras Pero dale Maxi, <risa> déjame Expresarme, tranquilo eh, pero era como, no, boluda, no. Tipo, no salgas a comprarte un vino. Tipo, salí a comprar comida. Claro, y de última,
0: comprate el vino, pero también comprate, no sé, pan, este leche y esas cosas, cosas de hacer de
1: cuenta que ibas a comprar comida también. Sí, eh, ponele. Sí, no sé, busca una excusa si querés, pero no sean, boludos. Eh, nada, yo, tipo, tengo comida que es medio repetitiva y chota y hasta que no la termine no voy a salir de nuevo a comprar. Así que, eso pónganse sí. media pila y, y háganse cargo de sus acciones. Eh, y si tienen familiares y si eso que están eh, complicados o angustiados o que laburan en medicina, todo, háganles el guante, eso es yo.